0: Nel mondo del wrestling ci sono tanti settori, ci sono tanti tipi di prodotti, possiamo trovare per esempio il mondo mainstream americano dove le storie, la narrativa televisiva magari a volte fa la differenza, troviamo il mondo indipendente che in qualche modo eh, cerca di portare tanto wrestling e sognare di arrivare lì allo stesso livello del fratello televisivo del wrestling c'è la luce libre messicana tante maschere tanti voli tanto wrestling ma poi c'è anche il sollevante c'è anche il giappone che nel tempo ha creato la sua tradizione del pro wrestling il suo modo di portare pro wrestling ed ecco quindi che Per questo 2024 diamo il via a una nuova attività, ovvero il Fighting Spirit Podcast. Con voi, come sempre, il vostro Draco, che cercherà di coordinare anche questa nuova attività al meglio possibile. Ma ovviamente sono anche come sempre degnamente accompagnato in questi contenuti un po' più grandi e una delle nuove new entry di Wrestling Unico More si fa avanti anche per iniziare questo podcast. Quindi, ciao Marco e benvenuto.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, nuovo podcast che tra l'altro, ecco questo, iniziamo con un momento aneddotico, raccontiamo i fatti nostri prima di celebrare sempre Dai. i fatti degli altri. Allora, ti conoscono, ti stanno iniziando a conoscere sui nostri social che mi raccomando potete seguire tramite i link che trovate sotto in descrizione e poi ti stanno conoscendo i nostri fan anche nel gruppo Telegram per gli articoli che stai scrivendo, comunque per noi riguardo il puro resu, però tu inizialmente quando ti sei proposto a me che abbiamo iniziato a chiacchierare mi avevi proprio sparato la bomba subito mi piacerebbe fare dei podcast con voi e quindi Inizio. alla fine poi siamo arrivati visto? alla fine ce l'abbiamo fatta e siamo arrivati ah. anche al primo podcast, sei contento?
1: assolutissimamente sì, era quello che volevo fin dal primo momento eh, avevo visto il lavoro che, che facevi e quindi mi sembrava naturale venirti a proporre quello e quindi abbiamo cominciato così, poi Eh, il fatto di di riprendere a scrivere di wrestling è stata una una felice conseguenza eh, che porto avanti davvero volentieri. Mm, mm,
0: mm, mm. Beh, a noi appunto le le mani in più servono sempre per tenere un po' d'occhio quello che accade, però anche delle voci in più è una cosa che decisamente mi piace. E tra l'altro, allora, come struttureremo questo, questo podcast? Sostanzialmente cercheremo di portarlo in live sul nostro canale YouTube ma poi lo distribuiremo anche in modo alternativo quindi potrete recuperare la versione audio su Spotify così come gli altri contenuti podcast però se volete interagire con noi ovviamente venite a trovarci anche in live e in generale sul nostro canale YouTube tra l'altro Marco abbiamo una chat stasera che era già calda dalle 19.53 perché Alessandro, il nostro
1: scribacchino del del mestico Posso, posso dirlo io anche se sicuramente non sono bravo come Stefano, posso, posso fare io rica...
0: Tucci! Io l'ho visto dal vivo, incredibile, no. un, un evento mistico, te lo giuro. <ride> per rimanere in te, ecco, un momento lucia Libre è stata un'apparizione Vai. mistica. E sempre alle 20:40 è arrivato il nostro Stefano Ace a lasciare anche il suo saluto, grandissimo Ace, lui già ovviamente in prima fila per questo nuovo podcast essendo amante di puro reso e nello specifico anche di joshi ci fa davvero tanto piacere averti con noi così come anche diego è arrivato salutando, salutando gli altri a noi non ci pensa
1: a noi eh, vabbè l'importante bo- è che si fa community va benissimo si è rifatto così
0: dopo vedi vedi si è rifatto dopo voluto un attimo mettere le Ver- mani avanti
1: veramente molto belli grazie
0: grazie di cuore Jacopo, grande, grandissimo, buonasera a te, mi sei mancato allo show di eh, SJ Break, però speriamo di vederci, di vederci presto, magari per, già per, per Rage Art, intanto sono contento che ci vieni a fare compagnia in questo debutto, che comunque davvero ragazzi per noi è molto speciale, perché noi abbiamo già un podcast il Coffee Break che prima o poi ripartirà, aggiungere questo nuovo carico è una sfida anche per noi, quindi dai accompagnateci accompagnateci e tra l'altro cosa potete fare per aiutarci comunque con i nostri contenuti ovviamente se siete già iscritti al nostro canale allora un like è una cosa che in qualche modo dovrebbe venire automatica no ci fate tanti complimenti lasciateci allora anche un like per aiutare questo contenuto ad arrivare a quante più persone possibili se non siete ancora iscritti iscrivetevi no Così ci seguirete meglio per, per le prossime attività. Grandissimo anche Camille, che si palesa anche lui. Camille è più un hardcore fan, diciamo, fan un po' dell'indie, un po' dell'hardcore, però lo porteremo dal lato del sollevante anche lui.
1: È qui per ascoltare un po' di Big Japan. Noi purtroppo non so se questo mese ne abbiamo, però Big Japan 2023 è stata davvero, davvero interessante, poi ne parliamo.
0: Allora, un po' di persone si sono già radunate, quindi io direi piano piano iniziamo a partire perché davvero questo è un best off e quindi c'è già un po' di roba. Perché best off? Perché iniziare così e non magari con qualcosa di più tranquillo? Perché ovviamente che voi siate già nostri fan o che magari dovete iniziare a seguirci anche per quanto riguarda il puro reso, e dovete anche conoscere i nostri gusti quello che ci piace e dirci anche voi quello che vi piace, che vi piace di più di questo mondo del, del puro riso, dove domina una cosa in particolare, ovvero il Fighting Spirit, da qui anche un po' il nome del podcast. C'è sia che voi lo vediate un po' come eh, l'ideologia Strong Style della New Japan, sia che voi magari gradiate di più l'idea King's Road della Old Japan, che poi si è portato un po' anche in Noah, una cosa proprio cardine del puro reso il Fighting Spirit, quello di combattere il più possibile davanti al nemico che si, che si ha davanti,
1: no? Vogliamo fare fare un gioco, dato che abbiamo così tante persone che ci stanno ascoltando? Proporrei questa questa cosa, se se sei d'accordo. Scriveteci in chat, o comunque anche nei commenti dopo, quando questa questa puntata verrà pubblicata su YouTube. Scriveteci in chat, secondo voi, che cos'è il fighting spirit e perché è il punto che più caratterizza il wrestling giapponese?
0: Mm-mm-mm. Bella, bella, bella. Magari ci faremo un contenuto sopra. Che cos'è ah. il spirit? Ehm, allora eh, Okabayashi ringrazia. Non lo so perché eh, lui si è ritirato l'anno scorso, purtroppo. E non. Eh, Fortunatamente per voi non abbiamo visto Big Japan in questo mese, quindi siete salvi. Abbiamo però tantissima roba, non non vi preoccupate. Tra cui, sì Stefano, parleremo anche di All Japan Pro Wrestling. Eh, Preparerò un contenuto a parte su un personaggio che c'è adesso in All Japan, ma ne parliamo già stasera. Intanto direi di partire con quella che è un po' la più conosciuta no? la regina del Giappone che però sta navigando in acque veramente molto difficili dove la pioggia potrebbe più non essere una pioggia di soldi ma una pioggia di pericoli perché, però
1: perché è giusto anche male. no no no, no. Ma per... Mi cominciamo con le lacrime
0: <ride> è giusto, ce le togliamo subito e quindi parliamo Bye. di New Japan Pro Wrestling dove abbiamo selezionato comunque diversi match di vari show eh, a partire proprio da Wrestle Kingdom 18 dove abbiamo selezionato il main event di eh, Tetsuya Naito contro Sanada per il titolo mondiale IWGP, lo scontro fra Okada e Brian Danielson che è stato sostanzialmente co main event dello show e poi quello che io ho definito un po' a malincuore anche come il match che ha risollevato un po' lo sviluppo della card di Wrestle Kingdom, ovvero Shingo contro Tamatonga, e poi ci siamo spostati sull'altro evento un po' più grosso. Che c'è stato della New Japan in questo mese di eh, gennaio, ormai passato, ovvero Kazuchi Kokada contro Will Osprey a NJPW Battle in the Valley e Shingo Tagaki contro John Moxley, sempre a Battle in the Valley. Che era però un no disqualification match. Quindi vi abbiamo messo anche un gimmick match. Vedete come siamo bravi, cerchiamo un po' di soddisfare tutti, tutti i gusti. Ma intanto che io tengo d'occhio la chat e avviso un po' in giro che siamo in puntata Marco di questi match diciamo parlaci un po' di quello che ti ha colpito di Wrestle Kingdom e Battle in the Valley
1: allora premesso che eh, credo che quest'anno sia stata la prima volta in cui un evento minore abbia ecceduto l'evento superiore per qualità degli incontri in New Japan roba che comunque è rara perché solitamente il Wrestle Kingdom è il luogo dove anche il giapponese, quindi dove anche eh, il, il wrestler ci tiene e ci tiene fortemente a far vedere a mettere ecco in mostra il suo fighting spirit. E qui ritorna un po' la definizione anche un po' del podcast. Mi è sembrato, ed è questa è un'opinione assolutamente non condivisibile e personale, che gli eventi di Battle in the Valley siano stati più significativi per l'anno che verrà della New Japan rispetto a quelli là che sono successi a Wrestle Kingdom uh, di tutti i match che abbiamo visto a Wrestle Kingdom secondo me, volendo partire un attimo dalle generalità uh, ovviamente il main event, Naito contro Sanada è sicuramente stato quello lì più entusiasmante, è stata la rush finale di una cosa che aspettavamo da una vita da parte de- dell'ingovernable e tu che, sei, tu che sei fan me lo puoi dire e me, me ci puoi fare finalmente un bel sorriso anche perché l'hanno costruita veramente bene mettendo quel punto dove dici ok anche questa volta non succederà anche anche questa
0: volta sta andando tutto in vacca di nuovo esatto
1: esatto, ed 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 è stato bello proprio questo confronto a tre tra evil sanada che erano considerati anche dalle interviste che sono state fatte a tokyo sports come i numeri 4 e i numeri 5 di Losing Governable Station, dalle parole di Naito addirittura, quindi dal loro leader loro erano un pochino stati messi da parte e quindi vedere questo confronto a tre, tra loro tre che si sono evoluti in cose diverse da quello che erano quando erano in fazione insieme, è stata un'interazione assolutamente divertente e vederla culminare proprio come doveva culminare qualche anno fa è stato veramente veramente bello tu non ci scrivere questa cosa perché io devi sapere allora partiamo partiamo da questo io Io, amo Tanashi io io, 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 amo Tanashi eh. Eh, esatto esatto. ma per me ed è ancora una volta opinione personale assolutamente non condivisibile Ric Flair Kazuchika Okada non non si passa per me stiamo parlando del più grande Stiamo parlando di un ragazzo che era già pronto per essere Okada quando aveva 20 anni e che ci ha dato 10 anni di wrestling. Se smette domani non gli si può dire nulla. Torna- Scusatemi se ho, fa- se, ho fatto- se ho fatto questa digressione, poi arriviamo a Battle in the Valley e cominciamo a parlare un pochino di- proprio di Okada. Il match, Tutti i match sono stati un po' blandi, eh, non si è andato troppo sopra i 10 minuti, 12, 13. Eh, è, stato è stato un, un po' un... un...
0: anche sotto i dieci minuti eh, eh appunto H2-2 contro Bullet Club War Dogs così come anche, allora Tsuji Uemura forse i 10 ci è arrivato ma è rimasto sì. comunque lì in quella zona di minutaggio non è che ha avuto chissà che spazio
1: però Tsuji Uemura non puoi metterlo tra i migliori match un po' perché qualitativamente non hanno fatto vedere granché se vai a vedere Tsuji, Sanada Uh, e i vari, i, i vari match di Tsugi fatti durante il G1 dici ok, questo qui è stato un po' sottotono ma credo che sia anche stato un esperiente narrativo per farci capire che sì, quello sarà il match di punta sì, quella è la, è la rivalità ma è l'inizio della storia
0: Infatti, per esempio, secondo me se facciamo un best-of poi febbraio Potremmo parlare anche di Tsuji contro Uemura perché si affronteranno di nuovo e secondo me New Beginning potrebbero avere più spazio e più modo di fare rispetto a Bresley Kingdom, dove poi ovviamente anche c'è eh, un triway importante come quello fra Osprey, Moxley e Finlay, eh, c'è, c'è Kazuchiko Kata contro Brian Danielson, ecco il minutaggio esatto. grosso magari se lo prendono, se lo prendono altri. Esatto, e assolutamente. Intanto, un saluto calorosissimo anche a Chirito, grandissimo. Chirito attenzione. Ti nuovo aspettiamo. Podcast, il fuoco di questo podcast potrebbe travolgerti, Chirito, io, io te l'ho detto
1: così: io ho lanciato la palla. Poi veda, veda un po' lei. Vedi dice, tu, veda lei.
0: Esatto, esatto. esatto.
1: E um, tornando a bomba su Wrestle Kingdom, mentre tu scorri un pochino nei commenti, voglio soltanto chiosare sul fatto che. Uh, non so voi, non so come giudicate lo stint di Tama in, uh, in New Japan io credo che lui sia stato un personaggio decisivo anche come uomo all'interno del roster ma che da un punto di vista di ring non abbia lasciato poi granché cioè wrestling ok, vogliamo dire ok siamo gentili e diciamo ok il buon drago, buon drago. <ride> Quella Mi... gran su Carl Anderson ce l'ho ancora qui. Proprio, <ride> Immagine al Neon.
0: Un... Sbaglio la mia mossa finale.
1: Esatto, esatto. E, uh, però ha chiuso con delle performance non solo fuori dal ring, ma in ring buone. Cioè, io credo che il miglior match dopo Naito contro Sanada sia stato Taga- Takagi contro Tama a mani basse.
0: Sì, infatti Okada contro Danielson ragazzi l'ho messo io nessuna
1: responsabilità io e... ti... po- posso dire una cosa solo su Okada su Okada contro Danielson e poi lascio parlare te, eh, sì. io credo che eh, la narrativa di Okada contro Danielson sia stata abbastanza interessante visto anche quali sono stati i risvolti di gennaio quel match sa un po' di ok non sappiamo neanche noi che cosa sta succedendo all'azienda in generale perché non è possibile che tu fai vincere un personaggio che comunque è importante nel tuo contesto, che è è Danielson, sapendo che il tuo asso se ne sta per andare, quindi è veramente controversa la la, la decisione di andare andare con Brian, eh, ma credo che la narrativa in ring con Brian che si rompe il braccio e che comunque ci ha lottato 20 minuti sopra, renda il match di Forbidden Door, eh, quello leggendario dei due. No, allora, eh, sì e e no, diciamo,
0: perché, allora, intanto, eh, grazie alla chat perché avete lasciato dei commenti molto interessanti riguardo il Fighting Spirit, sappiate che mi andrò a rileggere la chat perché potremmo farlo davvero un contenuto su questo tema, però magari lo prepariamo bene, noi vorremmo portare questo podcast con una cadenza molto frequente, magari anche settimanale, vediamo, Eh, Vediamo. però vogliamo preparare bene le cose di cui cui vi parliamo, però intanto grazie a Diego che ci lascia questo bel messaggio, grazie anche a Stefano comunque che aveva commentato prima con appunto la voglia del non arrendersi mai, che simboleggia un po' il fighting spirit, ho perso il commento, perdonami Stefano, anche Tucci ovviamente dice la sua, addirittura si lancia con un paragone con i samurai, che ci sta, ci sta. Quindi... Grazie, grazie, grazie già per quello che state facendo in questo avvio. Eh, buonasera a teatro dell'esuberanza che ovviamente arriva sempre nel suo modo molto esuberante. Eh, io dico solo che il Giappone è dove il Bullet Club vero opera ancora e non, non è soggetto a imitazioni. Andando avanti, e provocazioni a parte, um, allora io ho apprezzato di più Kada Danielson a Bresley Kingdom, innanzitutto un po' per l'atmosfera, perché a Forbidden Door sì mi sono divertito molto, io tra l'altro poi ragazzi, cioè Brian che mi entra quando final countdown, io ero partito per la tangente a Forbidden Door, però c'è un problema in quel match, ovvero che loro. Hanno, uno, un eccesso di self-confidence, che è quello che secondo me ha portato poi anche all'infortunio di, di Danielson. Due, improvvisano palesemente, e quando comunque sono due persone così diverse a lavorare insieme, cioè prendete per esempio già solo Ocada. che mentre l'arbitro controlla Danielson, che ha veramente un problema, Okada se ne è strafotte e, e butta via l'arbitro un altro poco. A Wrestle Kingdom c'è una bella atmosfera C'è la bella chimica che abbiamo già visto e poi anche proprio un lavoro fatto in modo più minuzioso, senza improvvisazioni, senza eccessi, non a livello magari di quello che abbiamo visto fra Osprey e Omega l'anno scorso, però anche chi se ne frega, è stato comunque un match molto, molto, proprio carico di intensità e quindi... Cioè, ho decisamente preferito di più questo che è andato tutto come doveva andare Okada ha, sellato tanti, ha venduto tantissimo il lavoro di, di Danielson tanto che alla fine del match lui non si voleva far toccare al braccio dove Danielson aveva lavorato lui stava vendendo il dolore anche nel post match e quindi cioè, proprio una cosa veramente minuziosa fatta bene in generale Naito contro Sanada, io l'ho detto anche nella review di Wrestle Kingdom, potete non essere d'accordo, ma per me è un five star match Cioè, anche lì proprio nonostante tante ore di show l'arena era decollata totalmente, loro sono stati bravissimi c'è stata una bella narrativa c'è stato tutto, poi il roll call nel post match
1: io alzo solo le mani possiamo no. dire una cosa secondo te, ti faccio questa domanda secondo te questo wrestle, noi abbiamo avuto tante edizioni di Wrestle Kingdom molto tarate sul mercato americano o comunque sul mercato internazionale il primo tra tutti è stato quello lì con uh, Jericho Omega sì. perché è stato il primo dove la Ninja Pen ha voluto prendersi la scena internazionale in maniera forte, in maniera decisa sì, anche o perché poi nel di...
0: caso di Brock Lesnar anni prima eh, fu una scelta molto criticata e molto osteggiata e infelice
1: eh esatto possiamo dire che con questo Wrestle Kingdom siamo un po' tornati alle origini cioè un evento giapponese fatto per i giapponesi
0: mm, sì per certi versi sì anche se c'è comunque un po' allora stanno mettendo in campo i giovani no? l'abbiamo detto anche prima eh, però c'è quella voglia comunque di strizzare l'occhio a una platea più grande perché altrimenti non porti un Brian Danielson e John Moxley nello, nello stesso show Uh, comunque, Teatro dell'Esuperanza ci dice ora mi attiro l'odio di tutti, ma per me il migliore di questi è Shingo Mox. Visto te l'avevo detto che con i gimmick match si accontentavano tutti,
1: <ride> soprattutto ci arriviamo, ci arriviamo, ci arriviamo con calma, perché stiamo parlando ancora di Wrestle Kingdom. Dopo passeremo a qualche giorno dopo con Battle in the Valley. Esatto, ci esatto. arriviamo perché.
0: No, però, in è realtà roba. è stato comunque un ottimo match. Il post match ha fatto da Teaser, a un incontro molto importante che ci sarà ad aprile. E attenzione a quell'incontro ma tutto a suo tempo però no? ci sta tranquillamente
1: Assoluta, assolutamente io credo che tra l'altro l'incontro tra 5 e John sia stato il match gatekeeper proprio per arrivare a quel main event lì e credo credo che o si disputerà ad aprile con uh, a Windy City Riot oppure potrebbero anche farlo in Giappone
0: mm-hmm. Avrebbe anche il suo senso, eh? In un certo. A
1: Osaka. Eh. E... A allora. Osaka. Perché è la, citt- è la città del destino per un certo Tetsuya Naito. È a Osaka oh. che allora. lui si prende i fischi, o comunque si prende il, il, la non reazione, decide di, di, di andarsene in Messico. È lì che lo fischiano quando torna, ed è lì che viene amato quando vince il titolo per la prima volta. Quindi, Osaka che torna. Sì, sì, sì.
0: E allora Camille dice giustamente che la previsione di sempre più collaborazioni con la IW è fortissima. Io vi dico è normale. È normale. E anzi, adesso vi riporto le parole di un addetto ai lavori. Proprio, me lo resegnate. Ecco, Kevin Kelly durante un'intervista con il Wrestling Observer ha detto che New Japan ha ancora bisogno della All Elite, ma ha bisogno delle grandi stelle della All Elite Wrestling. Non ha bisogna in questo momento delle cose intermedie bisogna che la l'AEW si metta a sua disposizione possiamo dire che adesso che, Vintelli, lo... eh, che è... ha lavorato su entrambi i fronti
1: possiamo dire che adesso lo necessita disperatamente vista la composizione del roster a cui mancano i, le qua... in, in cui in due anni sono mancate le quattro stelle più importanti del roster io credo che in questo momento la, la collaborazione con l'AEW non sia fondamentale sia imprescindibile totale totale
0: e quindi poi Battle in the Valley Battle in the Valley diciamo è stato un po' la perla ma per il mondo americano dove però abbiamo avuto come già dicevamo prima questo scontro fra Shingo e Moxley con Shingo che ha sfidato Moxley durante una intervista sapete le classiche interviste backstage del Giappone e, e hanno fatto questo incontro dove Davvero se le sono date e c'è stato anche un bello spotlight per Shingo che è uscito sconfitto da Wrestle Kingdom, è uscito sconfitto anche da Battle in the Valley, ma ragazzi è uno di quei nomi su cui se la New Japan domani dice io voglio dargli il titolo, io voglio dargli il global, io voglio dargli qualsiasi cosa, va bene, va bene perché al pari di un Sanada e Naito, vi sto parlando proprio di quelli che sono andati anche nel main event di Kingdom, Shingo si è preso il pubblico americano, giapponese, Shingo se l'è preso, e... ed è molto importante questa cosa. Eh sì. Eh, all... sì? Ho detto eh
1: sì, eh, <ride> assolutamente.
0: Ehm, Okada Osprey è stato un po' un, come dire uno showcase per entrambi, che comunque poi l'abbiamo scoperto dopo, che Okada ormai è in in via d'uscita dalla New Japan, però è stato uno showcase per entrambi sul suolo americano con la, con la compagnia, e quindi molta emotività, la parte finale comunque con i saluti fra di loro, fra il pubblico, perché ce l'hanno presentato come l'ultimo match di Osprey negli Stati Uniti con la New Japan,
1: ma era lo stesso anche per Okada, poi abbiamo eh.
0: scoperto ma era lo stesso.
1: Mamma e... mia! Che, che importanza emozionale che ha avuto questo match, io non ci avevo pensato mi hai appena dato lo spunto tu e cacchio sì
0: eh sì sì, no, quella parte post match è molto simbolica, poi ovviamente richiami al loro scontri precedenti, Osprey che cerca di fare di nuovo la remaker ad Okada come nel famoso match di Wrestle Kingdom Okada che ormai cioè, da Osprey le ha subite tutte quindi tante counter, alle mosse tipiche ci hanno messo un po' di tutto è stato un match total package diciamo con, esatto. con la, il
1: collage della loro storia ma ci pensate ragazzi che sei anni fa stavo facendo. mentre parlavi faccio questa riflessione sei anni fa il caos quindi la fazione di Kazuchika Okada aveva Kazuchika Okada Will Osprey e J White tutti assieme, insieme, nello stesso momento, nella stessa fazione. Cioè, abbiamo vissuto la timeline dove questa cosa è successa. Sì, 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 assolutamente.
0: Era qualcosa di incredibile. Pazzesco, ripenso. pazzesco. pazzesco. Sì, sì, sì. E, allora, ci dice Diego, Moxley e Tagagi è stato il match che non mi aspettavo. Per certi versi, neanche io. Cioè, perché scingo comunque in un match hardcore, non è che l'abbiamo visto chissà quanto, l'abbiamo visto in diversi gimmick match per il King of Pro Wrestling, però proprio un incontro tutto hardcore,
1: ci sono rimasto effettivamente un po'. Anche. È stato un match bellissimo perché ha avuto una chimica perfetta tra due cose assolutamente lontane tra loro. Perché come dici tu, Shingo è un match hardcore, che deve fare? Invece Shingo che ci mette l'intensità, Moxley che ci mette, Moxley quindi l'hardcore, ci mette il sangue, ci mette... Eh, Blade Job, ci mette tutto quello che serve per fare un bel match di Moxley e insieme, anche se non te lo aspetti fanno un lavoro incredibile
0: assolutamente, assolutamente e in chat stanno sognando un secondo round io mi aggiungo a voi nel dire che a me non dispiacerebbe assolutamente però vediamo perché comunque abbiamo visto i forbidden door li costruiscono anche un po' allo stile giapponese quindi tanti match di coppia cercare di far apparire quante più persone possibili però io non mi lamento questo è sicuro però vedremo perché eh, John Moxley dopo il match con Shingo ha sfidato niente meno che Tetsuya Naito quindi tutto dipenderà da quello che accadrà a Windy City Riot che è una bella incognita per per certi versi ehm Staremo a vedere. Intanto, ehm, questo è un po' il meglio che abbiamo selezionato da Mondo New Japan. C'è tanto altro però di cui vi vogliamo parlare riguardo il Giappone, dove ci sono delle compagnie che magari sono delle nobili decadute, però mantengono comunque uno standard qualitativo non indifferente, specie quando si svegliano un giorno e dicono, ehi, adesso mettiamo un po' di carne al fuoco. E quindi parliamo di All Japan Pro Wrestling, dove domina un personaggio diciamo che è arrivato al ridosso della fine dell'autunno e dove abbiamo fatto un po' i furbetti perché sì, questo è best of gennaio ma Marco ce l'ha voluto mettere in tutti i modi Katsuiko Nakajima contro Kento Milyara che però, capiteci, è stato il 31 di dicembre, quindi dai, eravamo lì al ridosso del 2024. Allora, va bene, no? È stato anche un A muccio.
1: mia difesa e a mia discolpa posso anche dire che era 31 dicembre e noi abbiamo chiuso le nomination per il match dell'anno al 30, perché altrimenti avremmo dovuto mettere Katsuiko con Kasima contro Kentomiara di agosto e avremmo dovuto mettere Katsuiko con Kasima contro Kentomiara il 31,
0: no? No, 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 fe- fermo, racconta la giusta, perché <ride> io ti avevo detto, lo puoi anche mettere quello che c'è stato in Noah,
1: però me lo devi segnare. <ride> Eh, tu, tu mi hai proposto
0: altro e alla fine... Ho eh, io,
1: io ho proposto, ragazzi, come si c'è, cioè, nell'anno, nell'anno di, di Will Osprey contro Kenny a Wrestle Kingdom, ma come fai a mettere altro? Io amo Kent Omiara, per me è la gimmick più figata che c'è, però... Come fa, dire, come fa a dire di no a Kenny a Kenny Will?
0: E c'è entusiasmo comunque per la decisione di mettere anche un match che tecnicamente sarebbe 2023. E si, sì ragazzi, è stato un meccanismo ehm, tra l'altro. Allora, Stefano che dice: Non so se preferire questo. È il primo fatto in Noah. Uh, io per certi versi preferisco quello in Noah perché comunque vediamo tutti e due per come li conosciamo. Questo qui che c'è stato il 31 di dicembre è stato anche un match che è servito a presentare meglio il nuovo Nakajima che c'è in questo momento in All Japan. Un Nakajima che sta facendo dei richiami a delle cose che sono tutto tranne che All Japan. E quindi anzi, si... anzi. No, ma proprio totalmente... Voi immaginate, allora, immaginate questo quadro, no? All Japan Pro Wrestling lo show di chiusura dell'anno, molto importante, tra l'altro hanno annunciato anche una schedule enorme di eventi da qui a novembre 2024, quindi comunque lavorano molto in prospettiva in All Japan, match per il Triple Crown, Kento Miyara, che ovviamente entra per primo, ma in generale lui entra per primo, e poi Nakajima, che entra con la musica di Antoni Inoki, Bumaie, l'accappatoio, e anche ovviamente poi altri richiami la sciarpa rossa che aveva indossato nei giorni precedenti ragazzi si è preso bordate di fischi lì così come anche poi nel match contro Charlie Dempsey Charlie Dempsey che cioè, tecnicamente è uno straniero no? ci dovrebbe essere il supporto per l'atleta di casa comunque invece no cioè ragazzi Charlie Dempsey è stato tifato dal pubblico il Japan con un calore che davvero sembrava il fighting spirit, ma da parte del pubblico e Nakajima sì. che, ovviamente, li sfotteva di rimando: no? Diceva, no, non vi sento, non vi sento. E mh, quindi, davvero, eh, stiamo vedendo un nuovo Nakajima. Ri- vi preparerò magari qualcosa di maggiore approfondimento per riepilogare. però questi incontri sono stati davvero delle, delle piccole perle che alla All Japan in questo periodo servono tanto. Non so, tu cosa ne pensi
1: allora? Eh... Il fatto che ci sia una distribuzione così alta di quello che abbiamo visto in New Japan e una concentrazione così alta di quello che abbiamo visto in All Japan ci lascia dire soltanto una cosa, che in questo momento Katsuiko Nakajima è hottest in the game, almeno per quello che riguarda il Giappone. Anche perché con tutti gli abbandoni, gli addiri cui non vogliamo parlare perché altrimenti cominciamo a piangere e ci si strazia il cuore, lasciamo Palliamo perdere il capitolo. Eh, 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 e Parliamo di cose belle. Nakajima, ragazzi, in questo momento è il wrestler più importante del Giappone. E non lo diciamo così a caso, lo diciamo con eh, coscienza di quello che stiamo pensando e fattualmente. Abbiamo lasciato uno che ha preso a calci mezza Noah eh, proprio con una storia di riavvicinamento a Gosho Zaki, quindi con tutto il suo passato in Axis. Uh, e con il dream match che finalmente era avvenuto tra Kento Miara e Katsuiko Nakajima dove si ripercorreva la loro storia ma all'interno della federazione di Kensuke Sasaki, ossia la Diamond Ring in cui c'era Kento II, ossia Kento che non riusciva mai a primeggiare su un Nakajima che invece era già imperioso, era quello lì che non importa quello che gli facevi ti dava tre calci e ti buttava sotto quindi la narrativa del primo match è stata più iconica perché è la loro storia messa in un match. Kento che non si vuole arrendere, Kento che è l'idolo delle folle, Kento che è quello lì che l'ego eh, l'egomaniaco per definizione che arriva sul ring e dice questa volta vinco io perché io anche qui che non è il mio territorio sono quello amato dal pubblico, sono quello che entra per prima e sono quello che eh, insomma dà carica al Korakuenol Fanno il match, tre calci, Nakajima lo manda giù. E infatti non è neanche la finisher a mandare K.O. Nakajima, sono le botte che gli dà prima. Quest'altro racconta una storia diversa, racconta di un outsider che si presenta come un freelancer nonostante dei 25-22 incontri abbia fatto da quando si è dichiarato freelancer, lavora sostanzialmente full time, passatemi questo, questo termine disgraziato per All Japan Pro Wrestling e uh, Nakajima ragazzi entra, arriva uh, le a Yuma Oyaki che era l'astronascente, quello in corsa per diventare uh, insomma il campione dell'anno e probabilmente l'uomo dell'anno in All Japan e gli dice da oggi questo qua è territorio mio, Real World Tag League fa un'ottima Tag League arriviamo al 31 dell'anno dove Kento lo sfida e la narrativa è completamente diversa e io che sono quello sono l'equivalente di Hiroshi Tanashi, devo salire sul ring per togliere a te che sei, che mi stai rappresentando tutto ciò che è iconograficamente contro la mia federazione e quindi io devo vincere e comunque non ci riesco. E è stato quindi un match bellissimo, come al solito spettacolare ragazzi, il selling di Kento è... Eh, cioè, è quello che ti, che, ti fa, che ti fa amare il personaggio, perché tu lo vedi che non molla, sella come sellava Tanashi 15 anni fa quando era, quando era al, al pieno della, 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 della condizione quando ti veniva voglia di volerti fare Ti, voliva, ti veniva voglia, e Kento ti dà ste, lo stesso trasporto ma, ma, ma Nakajima ha nuovo look, taglio di capelli diverso, lui è Antonio Inoki lui arriva, lui è il re del ring e deve dominare e ha fatto tre prestazioni ragazzi con Dempsey e anche con trascino fuori dal mondo meravigliosa
0: no, tra l'altro anche con un nuovo personaggio è stato capace di trascinare un Dempsey che sostanzialmente quando ha affrontato Nakajima era il suo secondo match in All Japan che assinato... è stato presentato
1: come l'Ace di de, NXT Ricordiamo, mio la... davino NXT Aso di di Dempsey
0: Va bene, io soprassiedo su questa cosa, ridevo no, perché, ma... Uh, cred, credo
1: che Brom Breaker li abbia aspettati all'aeroporto, però chi, chi sono io per confermare o, o, o de- no, confermare? C'erano Brom
0: Breaker e Ilya Dragunov e infatti all'aeroporto Charlie <ride> Dempsey è stato accompagnato da Nakajima che li ha guardati esatto. negli occhi e ha sorriso. <ride> e quindi Brom Breaker poi è stato zitto ed è andato nel tunnel della Royal Rumble perché sennò non lottava più, ma scherzi a parte, eh, no, è stato davvero capace di essere un buon trascinatore anche di un giovane come Dempsey che comunque anche qui, scherzi a parte è veramente molto bravo e talentuoso io spero che in Blue se ne rendano conto e facciano qualcosa di serio con lui ad NXT eh, c'è suo padre, quindi voglio ben sperare eh, i geni ehm... sono quelli buoni <ride> esatto veramente, veramente poi contro Shotaro abbiamo visto qualcosa di radicalmente diverso rispetto sia al match con Dempsey che al match con Miyara perché avevamo già visto Nakajima più tecnico magari sempre picchiatore ma che utilizza più sottomissioni, più strategie e quindi contro eh, Shotaro sostanzialmente eh, è stato il match che ha confermato tutto questo, quindi il puntare agli arti importanti dell'avversario nel caso di Shotaro, il braccio. Mentre nel caso di Kento Migliara, sì il braccio, ma anche le gambe, e quindi STF, e lock, mentre con Shotaro soprattutto le braccia, perché se non lo conoscete, lui utilizza molto European Uppercut, German Suplex, tant'è che la sua maglietta tipica è Master of Suplex, quindi capito un po' magari il personaggio no? E quindi una Nakajima che sostanzialmente sta mostrando di essere molto adattabile anche a questi eh, nuovi personaggi che si sta trovando davanti in All Japan tremiamo ma allo stesso tempo speriamo anche in positivo per febbraio dato che comunque in questo mese di febbraio ci sarà la sua nuova difesa titolata eh, dove affronterà Saito dei Saito Brothers non proprio l'avversario migliore tu sei felice no. di questa cosa, vero? Sì, 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 sì. <ride> oh, sapessi che giubilo quando Rei Saito è uscito dal backstage. Tra l'altro, proprio lui dei Saito Brothers, mica quell'altro che è effettivamente è migliorato, no? Proprio Rei Saito, va bene. All Japan, va bene, stai giocando proprio con... sul filo del rasoio, però. È un Katsuiko Nakajima che è stato schienato nel mese di gennaio eh, da Rei Saito durante un match valido per i titoli di coppia, dove insieme a Okuto Omori non è riuscito a conquistare le cinture e ha subito lui questo schienamento dopo una Double chokeslam Quindi, raga purtroppo per assurdo la sfida di Rei Saito ci sta, per come funziona il Giappone, ci sta. Incrociamo le dita, perché i Saito Brothers dovranno difendere anche le cinture contro Kento Yara e Yuma. Se dovessero perdere certo, per le cinture, prego, io credo.
1: Ma vabbè. <ride> no, no, no. Però io, guarda, credo, credo, credo una cosa. Eh, ovviamente, se non abbiamo avuto, voglio dire, nulla a che vedere, o comunque se non abbiamo avuto shock, non puoi dire nulla, Donna Nakajima con il sorriso. Eh, si sta divertendo, si sta divertendo, si sta, se la sta godendo. Il bastardo ci gode. <ride> e, ragazzi, io penso, penso una cosa. Uh, la All Japan, come impostazione, se andiamo a vedere storicamente, ha avuto dei regni tendenzialmente non lunghissimi, ma pieni di difese titolate, quindi magari un regno, non erano i regni alla New Japan o alla WWE anni 60, quindi con cinture che, che rimanevano sulla vita del, di un lottatore per 10 milioni di anni, ma nel, nel mentre tra un titolo e l'altro c'erano tante difese intermedie che raccontavano un po' la storia del titolo, anche perché ricordiamo che la King's Road, che per come eh, qualcuno sa se insomma, venite a trovarci sul nostro gruppo Telegram, Uh, è il mio un po' il mio pallino, perché credo che sia la, lo stile di wrestling che più ha influenzato il wrestling moderno mondiale, poi con varie sfaccettature, con crismi diversi e con attenzioni diverse, sicuramente più sicuro di quello che si faceva negli anni 90. Ma, uh, Questo non ci piove e non esatto, però ci sono tante difese intermedie dove si tende dato che la, voglio dire, il, il punto focale della, del, del King's Road è proprio quello di raccontare la storia di un personaggio attraverso i match con pochissimo fuori ring ci sta che per, racco, per avanzare una narrativa tu abbia degli incontri intermedi dove fondamentalmente tu già sai che il risultato è scritto a meno che ti shock ragazzi se, se giunse Re Saito diventa campione all japan io credo che succede qualcosa di grave eh? cioè i giapponesi non si stanno ribellando a uno yen super svalutato ma alla sconfitta di Kakajima <ride> contro Saito potrebbe succedere qualcosa di grave.
0: Io penso che la volta buona che Fukuda finisca fuori esatto, dalla finestra esatto, della cede. Cento,
1: cento per cento senza, senza <ride> pensarci nemmeno e, um, se pens- se Draco morirebbe in live ti dicono dicono nei nei commenti per fortuna l'ospedale è vicino quindi
0: forse mi salvano e riesco a fare una rage reaction Eh.
1: esatto ma comunque credo che sia una una tappa assolutamente intermedia del del finora bellissimo regno di Nakajima ed è stato uno dei più interessanti tra l'altro se vogliamo dire una roba Nakajima ha difeso contro l'asso della New Japan Charlie Dempsey che ok, non lo è, ma è stato presentato come qualcosa di importante anche perché segna questa stranissima collaborazione tra WWE e Japan Pro Wrestling, che si augura rimanga una una roba che rimane sul ring, e Shotaro ragazzi, che veniva dalla vittoria del Champions Carnival, quindi da da una roba che è molto molto, molto importante per il Giappone per il landscape del wrestling giapponese
0: tra l'altro, tenete un attimo così diciamo fissa questa cosa perché ne parleremo anche poi per il futuro del regno stanno costruendo un po questa storia dove ogni volta per ogni difesa si va un po ad alzare il tasso di rischio per Nakajima quindi li mandi contro l'Ace di casa Kento Yara, chiedi aiuto oltreoceano e ti fai mandare quello che hai presentato il killer di NXT come il killer di NXT mandi contro il vincitore dello scorso Carnival che è anche quello che aveva promesso a Nakajima sostanzialmente di riportare il titolo a casa e di distruggerlo definitivamente Ehm, quindi ogni volta che si va un po' ad alzare la pericolosità dello sfidante abbiamo Reisaito e però come ha detto Marco se tutto va bene sarà qualcosa di intermedio quindi bisognerà vedere poi cosa si ingegneranno se tutto deve andare come deve con il prossimo
1: Secondo te chi sarà a detronizzare Nakajima? Arriverà il momento dove dove il suo regno inevitabilmente finirà. Chi sarà? Perché ci sono vari contendenti, ragazzi. Perché in questo momento, se avete 6 euro al mese da, da spendere, fatelo. In questo momento, All Japan TV è da prendere, perché le prestazioni, quello che si sta vedendo sul Ring All Japan, mediamente è di buonissima, buonissima, buonissima qualità, e dati anche i main eventer che ci sono nelle scene delle principali federazioni, in questo momento la All Japan è quella che, in maniera paradossale, in maniera anche casuale e fortuita, ha il maggior numero di main event. E quindi, oggi, più, perché, più o meno, più o gi- meno perché se, 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 tog- se togli gli aiuti della All Elite alla New Japan, in questo momento hai Noah, Stardom e All Japan eh, che stanno lì
0: c'è anche la DDT che se la gioca bene poi purtroppo spoiler su questa puntata non abbiamo guardato DDT in questo mese non ce l'abbiamo fatta però stiamo tenendo d'occhio con le news su quello che accade in generale e infatti poi ecco un'altra sezione che cercheremo di mettere nel corso delle nostre puntate è anche un po' qualcosina dedicato alle news e quindi per esempio Chris Brooks che davvero felicitazioni tanta tanta felicità perché è tornato già in azione in DDT e lo stanno pubblicizzando anche per l'evento americano della eh, DDT quello che ci sarà durante se non sbaglio proprio la settimana di Presta Almenia perché sarà durante il collective ehm, quindi davvero vuol dire che c'è ottimismo sul suo stato di salute io davvero sono solo traboccante di felicità eh, abbiamo anche tra l'altro la nascita di questa nuova stable in stardom le I e XV meglio e con poi anche le rookie della Stardom che sono entrate in uh, varie stable e poi come già detto, come già anticipato Saito che ha sfidato Nakajima questa diciamo è una sezione che cercheremo di mettere nel mezzo delle, delle varie puntate uh, quando magari non c'è un tema storico un tema particolare però ecco per darvi qualche spunto anche un po' in generale su cose narrative che, che succedono e, um,
1: certo è quindi... che comunque questo mese la Shirakawa c'è andata eh? perché comunque dalla dissoluzione del club Venus entrata in EXV poi ha partecipato comunque alla conferenza di inaugurazione dell'alleanza Pan pacifica di Pro Wrestling quindi c'è Beh. stata una, una bella imposizione della, della Shirakawa ragazzi
0: sì, 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 assolutamente. E, mh, tra l'altro ecco questa stable, appunto, eh, AXV, che sarebbe praticamente Empress Nexus Venus, per portare praticamente nel gruppo, sia l'identità di Michael sia l'identità di Mina Shirakawa che era leader di eh, Club Venus. Diciamo che è utile a entrambi in questo momento perché. Cos'è successo praticamente? Uh, c'è stato questo scontro di coppia al termine del quale sostanzialmente Maika e Mina Shirakawa hanno avuto un confronto verbale con Mina che giustamente davanti a Maika che le dice no no, io non entrerò mai in Club Venus se vuoi iniziamo qualcosa insieme. Mina dice eh, ma adesso donna del mondo si, sta sci- si è sciolta, Megan Bane se ne sta andando quindi tu rimani da sola, io ti servo tu hai bisogno di me e quindi in questa nuova stable per ora si conservano entrambe le identità perché è come se l'una avesse bisogno dell'altra. Poi è stata aggiunta anche uh, Anako, così come Wakatsukiyama di uh, Club Venus e c'è stato anche il ritorno di Xina. che io vi dico, da un lato sono spaventato perché comunque si sì, è mancato un po' di tempo, però dall'altro lato sono anche contento perché alcuni incontri che avevo visto suoi dell'anno scorso sono stati interessanti, ricordo in particolare quello con Shuri dove aveva fatto vedere cose molto interessanti, poi mi potete dire, no? E eh, vabbè, mai i Shuri, certo, però il wrestling si fa sempre in due, quindi se viene bene è merito comunque di entrambi. E quindi vediamo un po' dove si andrà con questa, con questa stable. Le rookie della Stardom. Le rookie della Stardom sostanzialmente hanno cercato di trovare casa e quindi Yuzuki si è proposta a Stars, guidata da Mayu Watani, tra l'altro con un, grande, con un grande obiettivo, diventare forte come Mayu-san perché lei è entrata in Stardom perché è fan di Mayu-san e quindi diciamo proprio un qualcosa che potrebbe andare molto a lungo termine Eh, c'è molto entusiasmo anche sul web per quanto riguarda questo percorso iniziale che sta facendo Yuzuki vi consiglio davvero di tenerla d'occhio così come tenere d'occhio anche Ranna Yagami che si è proposta alle gozai di, di Shuri una cosa comunque importante perché lei ha detto le mie compagne di classe diciamo no? le altre ruchi come lei hanno trovato casa come Anako, come Yuzuki io non voglio rimanere indietro e quindi ognuna a modo suo manifesta la voglia di crescere che è una cosa comunque molto importante e anche proprio per l'identità che si vanno, che si vanno a creare eh, nel frattempo Stefano ci dice Mina, Anako e Maika mi vanno benissimo ho tanti dubbi su Wakexina. Vediamo. Eh, allora, secondo me Waka in questo momento la terranno comunque in coppia con Anako, quindi è un'opportunità per entrambe, un po' per, per crescere. Non saranno la parte della stable che dominerà. Quello spetta un po' più a Maika e Mina. Però, comunque, in coppia si può sempre crescere meglio, se si hanno comunque ancora lacune da colmare. Diego dice, Yuzuki la vedevo in Queen's Quest, sorpresa. E sì e no, perché non ha esattamente un po' quell'atteggiamento regale da, da Queen's Quest che un po' vediamo in Azumi in, anche in Utami stessa secondo me Stars è la scelta migliore, perché dà anche alla stable un nuovo innesto che nel tempo potrebbe rivelarsi molto importante, specie se non si decidono a puntare su Azuki e Campa Cavallo che l'erba cresce quindi, <ride> quindi va, va bene, <ride> va bene sì, lì decisamente. Era... Va bene lì. Kirito dice anche se è giusto dire che non so quando si è coinvolta Xina nel nuovo progetto perché a parte durante la presentazione del nuovo gruppo poi non si è più vista. Eh, perdonatemi, mi mancano proprio gli ultimi show della Stardom, quindi adesso non so cosa hanno fatto dopo lo show da dove è nata la, la Stable. Io con la testa sto già a Supreme Fight, <ride> un po' così, però mh, ecco, terrò d'occhio di sicuro sono altre, diciamo, quelle proprio della, importanti della stable, lei sarà magari uno dei nomi, non voglio dire di contorno perché è brutto, però quello un po' da usare come jolly, ecco, mettiamola, mettiamola così. Um, allora, dice Diego, a me piace più Ranna, ma sì, Yuzuki la vedo un pochino più smaliziata. Ranna è un'ottima picchiatrice, mi piace veramente un sacco il suo striking, veramente tanto. Yuzuki, però un un pochino più completa anche dal punto di vista di selling, di atteggiamento riesce a stare un po' nel match secondo me in modo più completo però sono davvero molto interessanti a parte la Curara, che davvero non mi sta piacendo per niente ma è anche una cosa un po' di atteggiamento del ring gear, cioè alcune cose che proprio vedo che non c'entrano niente con la Stardom più Tokyo Joshi tanto più Tokyo Joshi ma vabbè e, intanto Marco ti riporto un attimo in palla con le ultime due notizie che ho selezionato, magari andiamo brevemente, però sono comunque importanti perché Hiroshi Tanashi, ricordiamo nuovo presidente della New Japan che sostituisce sì, Takami Obari, sì. Sommo, sommo, presidente, buonasera presidente, vorrebbe costruire un'arena per la New Japan, una location proprio che la deve essere dedicata alla New Japan e tra l'altro ha proposto come nome la Inoki Arena, strano direi anche, <ride> chissà proprio perché, e, però diciamo, uno dei progetti ambiziosi di questo Tanashi presidente. Poi, come abbiamo detto prima, Kent e Yuma Oyagi vanno di nuovo verso i titoli di coppia della All Japan, dato che hanno sfidato i Saito Brothers. Cosa ne pensi un po' di questi, allora, questi avvenimenti?
1: Allora, io, io penso, penso due robe. Innanzitutto che in questo momento storico, dove diciamoci la verità ragazzi, New Japan è in grossa difficoltà, saluti al presidente, è in grossissima difficoltà uh, economica, perché okay. altrimenti non si spiegano uh, le, insomma, gli abbandoni così anche semplici, così a buon cuore, di Bushi, che vabbè è controverso, ne abbiamo già parlato più volte, okay. DJ White, è un po' particolare, <ride> un po particolare eh? e, ma quelli di, quelli di Okada e, e Will sono ovviamente dettati da, da condizioni economiche sfavorevoli per la New Japan che tra l'altro a inizio 2023 si dichiara essere in cost saving mode questo riporto le parole eh, in, maniera, in maniera precisa eh, ci tengo a dire che in questo momento ha solo senso per la New Japan andare ad avere un'arena di proprietà e quindi eh, diciamo, da un punto di vista economico immobilizzare il capitale un investimento importante piuttosto che andare ad affittare arena in giro quindi eh, sì eh, è, una, è una roba importante ma credo che non andrà a prescindere dagli show al Korakuen eh, che comunque sono sempre importanti per i giapponesi io credo che tutto ciò che succede in Giappone e, e soprattutto tutto ciò che succede al Korakuen è il, la misura chiave Di quello che sta succedendo un po' nel nel wrestling in Giappone, se le vendite salgono, le vendite scendono, uno show a Corakon te lo dice di sicuro. E quindi credo che quello come grande banco di prova non andrà mai perso, ma ci sono degli degli show minori che hanno assolutamente senso in questo momento. per vedi quante cose da un punto di vista logistico, vedi quante cose da un punto di vista economico, che si abbia un mantenimento, eh, soprattutto in questo periodo storico. Stessa cosa, cioè il fatto che abbia assolutamente senso, anche se faccio faccio un attimo un un passo indietro, il fatto che si voglia costruire un'arena, ragazzi, non è necessariamente una roba buona, cioè noi la vediamo come... Un, un, un punto d'arrivo, ma invece è un, dovrebbe essere anche un mezzo segnale d'allarme per dire ah, attenzione, è un po' un ah, rischio, e diciamo, un, diciamo, una carta che si può rivelare tante cose, non tutte. Ma, buone. Non, ma non solo, significa che tu cominci ad avere anche problemi a dire. "Ah, Io devo spostare un ring per spostare un ring devo pagare X ogni giorno. Allora questo comincia a diventare un problema, forse? Oh, oh, questo è, è il timore, cioè se da un lato è una roba bella ho la sensazione che possa anche essere un grido d'allarme, diciamo un po' così. Cantoniare, Yuma o sono in questo momento il, uno dei, dei punti uno dei, dei, dei punti cardine della, della All Japan, sono insieme a Nakajima uh, e a Shotorashino sono le quattro stelle più importanti della All Japan. E uh, ha solo ed esclusivamente senso il fatto che i Zenici Jay i Zenici Shinji dai in questo momento, dato che eh, Katsuico, sta facendo un lavoro così grosso e così buono, vadano su altro, diciamoci la verità. e Dato che comunque il titolo Gaora, più che essere un titolo vicino al titolo Global, è un titolo più vicino al titolo 24 settimi della WWE,
0: ritirato, il titolo ritirato. <ride>
1: esatto e quindi vabbè, dai, noi ne, non ne parleremo tanto quindi non ti preoccupare però eh, dato che comunque è un titolo che sta un po' stretto ai fianchi sia di richianto che di Yuma ha solo senso che si vada per, uh, per averli un pochino su, sui titoli di coppia anche perché io ho la sensazione che sia uno dei due dato che ti, prima ti facevo la domanda a detronizzare Nakajima e che sia proprio il conflitto, eh, il conflitto tra uno dei due, io non credo che sia Shotaro eh, E che sia uno dei due, ragazzi a, ad andare a, ad andare a prendersi il titolo, e che quindi ci sia non uno split, ma comunque ci sia un po' di, di, misa, di Misawa di Di momento, Misawa Kawada tra
0: loro ancora, ancora un'altra scom- tra- cosa, basta, eh, basta. basta. Eh, già quelli in extreme erano troppi, adesso, di nuovo, un'altra rivalità! Non ce la faccio. Per-
1: però è un troppo che funziona è un troppo storico della All Japan oh, cioè di una sì. coppia mm, io però ho un sogno per la fine della ah, fam-
0: prima, la fammelo sentire, fammelo sentire. di un altro giovane della All Japan che in questo momento è fisso a fare coppia però ha già avuto una title shot per il Triple
1: Crown, quindi... Te la, te, la, te la dico io, si chiama sempre con le iniziali di uno dei due, di uno dei due che abbiamo appena menzionato e è appena passato alla storia perché ha realizzato la Face Lock È proprio lui? Ok, è proprio lui. Stiamo parlando, ragazzi, Human TIE. Esatto. E io, io de- devo, devo dire la verità, ho preferito, ho preferito Fuggita come eh, rookie o comunque come giovane talento agli Oscar ma stiamo parlando di un ragazzo che ha 21 anni, con 18 mesi di esperienza, ha vinto la World come rookie dell'anno a Tokyo Sports Awards. Quindi, tanta roba. È tipo,
0: adesso siamo nel 2024. Lui nel 2019 aveva già affrontato Minoru Suzuki, più altri veterani che non ci vanno dedicati neanche se li preghi. Quindi, cioè, è uno che stanno forgiando proprio a pane e fighting spirit, anzi, forse
1: riso e fighting spirit, visto che. Esatto. <ride> Cosimo il pane lo prende soprattutto quando va all'estero. Eh... È, è esclusiva in ogni caso, quindi riso mi sembra assolutamente più, più calzante. Tra l'altro, ragazzi, vorrei, vorrei anche sottolineare il fatto che Fuci, cioè colui che era l'inventore della Face Lock. Vedete quanto, quanto indietro. Torniamo gli anni. Stiamo parlando. Di un signore che, che a 70 anni si è fatto un main event da 20 minuti e l'ha tenuto, non è morto. Uh, ah, uh, per l'appunto aveva passato il, la face lock ad un'altra persona prima di fare lo stesso con Human's Eye e quello lì è, è quello che ha fondato la Noah, quello che aveva i pantaloni verdi, quello che è stato Tiger Mask e che è stato ragazzi uno dei più, più spettacolari della storia e che ci ha lasciato un po' troppo presto.
0: Eh quindi lo stanno costruendo io voglio sognare, in questo momento voglio sognare poi vedremo un po' come la gestiranno sicuramente è un'opzione valida anche il fare un rematch con Kento diciamo il terzo atto oppure che ne so un altro scontro, il rematch magari con con Yuma, però staremo a vedere Joshisti amanti delle ragazze che si (ride) picchiano in un in un modo incredibile indefinibile ma quanto è stato bello Mai Watanabe contro Shuri nello show del 4 gennaio della Stardom. Io vi ho selezionato solo questo perché ha fissato uno standard veramente alto per la Stardom nel mese di gennaio. Poi ci sono stati altri match titolati, tipo quello per la Speed di Mei Sera che si salvi chi può, mai più Fugigen Death per un titolo, la devono smettere, mi hanno già rotto le palle ed è un anno solamente che seguo la Stardom in modo costante questo è il secondo anno e mi hanno già rotto le palle con fugi che indette per il titolo per fortuna però abbiamo avuto questo incontro di cui vi parlerò anche qui in un altro contenuto apposito ma che davvero è stato bello con la B maiuscola perché comunque abbiamo visto due stili che si scontrano una Shuri che comunque sia viene sempre portata sul palmo della mano dalla Stardom ma una Mai Watani che fa vedere ancora quanto è fottutamente di icon perché Riuscire a resistere comunque dopo tanti anni di colpi, di bump, di, di battaglie a, a degli assalti pesanti come quelli di Shuri, mi viene in mente già solo la batteria di Albo Strike nel finale del match, a cui poi Maio ha risposto con il super kick alla manovra conclusiva, cioè è una prova atletica veramente importante da parte di Maio, che è una delle original della Stardom. La Stardom quest'anno entra nel suo quattordicesimo anno di attività, quindi voi immaginate Maiu, di conseguenza, entra nel quattordicesimo anno che prende delle mazzate allucinanti ed è ancora dannatamente brava. Io ho solo stima e amore per lei e è forse un po' il cuore
1: mi comanda. È un fenomeno, è un no. fenomeno ragazzi. È Posso fare uno, uno, sgar- uno sgarro alla chat? Mi permetti di fare uno sgarro alla chat? Adesso non, Beh, non so, la prima so. puntata, giusto perché è la prima puntata non prendiamo, no, ma, pinza, però eh, perché questi poi no, non ci seguono no, più. Eh. No, 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 faremo in modo che ci seguano, però dato che voi avete fatto male al mio cuore, io adesso farò male al, al cuore di qualcuno, tipo, io non so quanti di voi amino donna del mondo, stiamo oh. parlando, ragazzi. Sia, siamo nel mese dove Okada lascia e dove donna del mondo si sfada, cioè rendete, rendetevi conto in questo momento che cos'è il wrestling in Giappone? È. In questo momento siamo quasi a livello di tavolozza bianca con due grandi certezze che sono Maui Ugatani e Hiroshi Danashi, per il resto è tutta una grande incognita.
0: Ed è è particolare questa cosa, perché siamo sempre appunto su quel filo del rasoio da cui si possono generare cose belle, come dicevamo prima per l'arena, no?
1: Esatto.
0: Potrebbe essere una cosa bellissima, potrebbe essere un disastro su su scala generale, però vediamo anche perché alcune situazioni sono chiare, tipo quella di Okada in, con la New Japan, così come anche quella di Osprey, con Giulia ancora non si è capito benissimo, cioè, lei al momento sta continuando a lottare con uh, Stardom, um, non c'è niente proprio totalmente che faccia pensare a una prodo altrove imminente, quindi vediamo, mm, è davvero una grande incognita. Eh, eh. Intanto dalla chat Diego ci scrive match mostruoso, Shuri ancora una volta una garanzia per la Stardom e Maio, vabbè, non ci sono parole. Sì. sì. Anche perché poi tra l'altro una cosa bella che mi è piaciuta del match dove sì, anche io sapevo il risultato perché la New Japan grandissima all'inizio di Wrestle Kingdom chi fa arrivare al tavolo di commento con la cintura a tracolla appena finito lo show, Maio Watani. <ride> Grazie, NJPW, grandi... non solo ci sono i fan di merda che mi spoilerano un Jack Perry che arriva a battere in domani. No, ci pensa anche proprio la New Japan a farmi spoiler. Però
1: Davide, ti posso, ti posso dire una roba: questo ci fa pensare una cosa di quanto siano ancora separate le due fan base. Perché mm. se ci pensi è da. cioè se fosse davvero una grande federazione come quella che si pensava sarebbe nata a fine 2022, quando hanno fatto quel grande evento cross promozionale in cui si sono viste quelle combinazioni un po' insperate di, di incontri, tutti pensavano che, tutti pensavano che sare, ci sarebbe stato un avvicinamento molto più forte tra le due federazioni Bush e in in Invece la si sperava. Esatto, io esatto. In questo momento io non la vedo questa cosa perché se ci pensi non ha nessun senso. Se tu pensi a una fan base congiunta, far arrivare la tua campionessa la seco- del secondo titolo o comunque del titolo di rappresentanza con la cintura, vuoi soltanto far vedere che quella cintura esiste ancora e che per quella cintura si combatte e questa cosa è pericolosissima.
0: E... Devono fare uno sforzo in più Hanno annunciato però che faranno di nuovo L'evento congiunto Chat aiutatemi perché ho questo ricordo Historic st- crossover Sì ma eh, Non è quello negli Stati Uniti Quello è un evento solo Stardom eh, Ho un po' di confusione eh, Però appunto chat Venitemi in aiuto perché potrei confondere cose perché io ricordo Stardom American Dream che sarà solo Stardom E poi anche un un nuovo evento congiunto però sì, devono fare decisamente un passo in più, eh, perché altrimenti questa cosa è veramente inutile, proprio totale quindi vediamo un po' Eh, adesso sembra però che ehm, diciamo saranno altre persone sempre interne alla stardom ad andare per il titolo, c'era Maika che aveva lanciato un teaser sul fatto di essere sia campionessa mondiale, sia campionessa di WGP ehm, c'è un po' di roba c'è un po' di roba uh, allora ecco dice Stefano l'evento congiunto lo faranno hanno confermato secondo crossover per il 2024 perfetto grazie Diego grazie Stefano e vediamo vediamo sicuramente serve su questo c'è poco, c'è poco da fare um, ho un'altra quota Joshi tra l'altro anche molto bella perché è doppia uh, tu hai
1: qualche match invece femminile che ci vuoi lanciare eh? Io ve ne dico uno di cui abbiamo preferito non inserirlo perché non è propriamente un match del mese, eh, ma che credo che per tutti coloro che hanno 20 minuti liberi del proprio pomeriggio e della propria serata sia assolutamente divertente e validissimo da recuperare. Eh, non so se avete familiarità con Gato Move Choco Pro, ricordiamo Gato Move Choco Pro essere la federazione della leggendaria Emi Sakura che ha curato e ha portato avanti nonostante si sia dovuta né per diciamo necessità fermare in America durante il periodo della pandemia e lui lei comunque ha continuato a gestire la promotion anche a distanza, infatti ehm, durante quel periodo abbiamo avuto una grandissima provenienza di Meisuruga e di Baleanacchi come assi della, della promotion e eh, sappiamo avere eh, un, un doppio brand sia Choco Pro per questi eventi interni che vengono fatti in, questo, in questa meravigliosa arena, così, così la vogliamo chiamare, è una stanza con due finestre che fanno da, da angoli del ring, i tifosi dentro, sono magari 5-6 persone che guardano seduti, 5-6 persone che guardano fuori, il cameraman è davvero un ambiente eh, intimo, bellissimo, in cui si racconta del comedy wrestling divertentissimo, e poi c'è Gatomov che è la, pres- la, la federazione principale eh, leggo Unaki, best in the world ragazzi, io credo che sia arrivato il momento per Bale Anaki di fare uno step up o in Noah o in All Japan come è già successo o in New Japan secondo me stiamo parlando di un junior che se messo in condizione ci può dare dei match incredibili con Desperado ci può dare dei match incredibili con Irobu. Con ci può dare tanta, 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 tanta roba. E andatevi a recuperare il Triple Threat di di Gato Move che c'è stato tra Emi Sakura, Bali Anaki per l'appunto e Masato Tanaka. È stato un match divertentissimo improntato su uno storytelling abbastanza interessante, cioè in Gato Move o in Choco Pro si dà per assodato che... Eh, non esista un uomo o una donna più forte le donne vendono le mosse degli uomini esattamente quanto gli uomini vendono le mosse delle donne e quindi c'era un po' questo, questo, questo scontro di realtà tra eh, il, il mondo Gatomubi in cui Aki e Emi per l'appunto facevano il loro, la loro ormai consueta tiritera di wrestling veramente di qualità e l'incontro tra Emi Sakura e Masato Tanaka che è stato un incontro nell'incontro in cui succede un po' quello che succede solitamente nei, nei match uh, diciamo uh, tra uomo e donna in cui io, la donna colpisce e l'uomo non vende la, la donna colpisce e l'uomo non vende ma si sono generate delle, delle situazioni di comicità tra, tra queste cose incredibili ossia il momento in cui uh, Amy Sakura fa il, il, suo classico, il, il suo classico splash all'angolo Uh, lo ha fatto fare a Masato Tanaka su un Che ha venduto, ragazzi. È stato davvero divertente e sono davvero, da, sono davvero contento per il successo e la promotion perché era un evento fatto al Korakuen. Quindi, come, come dicevo prima, in, 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 un, in no, scusatemi, era un evento fatto allo Shinjuku Face. Eh, che quella comunque... Korakuen lo faranno, faranno un evento esatto. Es- 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 non eh,
0: siamo inventati,
1: es- però ci sarà. Es- mi sono, mi sono autospoilerato perché ci sarà un, un evento gato al ancora. Quindi cominciamo a vedere da questa piccola promotion che ha la stanzina con il tappeto a terra, uno step up. Di questo io ne sono felicissimo. Andatevi a recuperare l'incontro, vi ripeto, se avete un quarto d'ora, è leggero, e godibile. Non è un match del mese perché non è un five star o un quattro e mezzo. Uh, ma è assolutamente godibile e può essere assolutamente recuperato e leggo dalla chat un suruga mail che condivido
0: assolutamente, assolutamente eh, brava, brava molto anche, anche lei e, um, detto questo um, no Ale, non è come quell'evento non evidenzierò il commento perché meglio di no però questo evento esiste veramente e basta, l'ha chiuso, chiuso qui è una cosa è un inside joke fra me e lui perché ha sentito un certo aneddoto detto questo un'altra quota joshi molto bella è quella della tjpw tokyo joshi pro wrestling che sempre il 4 gennaio cioè il 4 gennaio ragazzi c'era la Stardom al Tokyo Dome City Hall, dopo la Stardom, la New Japan al Tokyo Dome, e poi la Tokyo Joshi alla Koraken Hall. Vedete voi che casino allucinante (ride) è gennaio
1: in Giappone, per gli amanti del puro resupo in generale. Allora, io vorrei solo dire una cosa relativamente a questi numeri. Io, che diciamo, ho, ho sempre un po' di impegni, questo mese ho visto quasi un evento al giorno, cioè è stato un mese veramente faticoso. stiamo parlando di New Beginning eh? esatto non siamo ancora arrivati a parlare di New Beginning ma a parte quello ho visto un evento just step out ho visto un evento Michi No Pro poi parleremo anche dopo di altre cose che ci siamo segnati ma è stato un mese estenuante, perché se ho passato questo, gli altri podcast saranno tutti, tutti, tutti in discesa.
0: Sì, decisamente, decisamente. E allora, ci dice Stefano, Meglio Yamashita contro la Slamovic, tanta roba, sì... Uh, mi è piaciuto davvero molto, ho visto una mascia che ancora una volta mi ha dato dimostrazione di poter fare davvero delle cose grandissime, perché, mh, allora, magari il suo striking non è alla pari delle ragazze giapponesi, però c'è. è sempre lì quel talento grezzo, diciamo, un po' da mettere sotto torchio, da lavorare, tanta roba. Considerate che lei è un under 30, eh? un under 30 che non è abituata comunque a fare questo tipo di match con questa intensità che ha tenuto a testa comunque Miguel Yamashita che puro reso ormai se lo mangia a colazione i titoli in TJPW li prende così quasi d'ufficio ormai tra poco eh, perché, perché sì perché è quella su cui puntano di più palesemente e quindi diciamo le hanno dato un bello spotlight, è stato veramente un bel main event, quello del 4 gennaio però attenzione perché comunque sia Rina e Makito hanno fatto un bellissimo match che non è stato solamente lotta no? Come diceva anche Marco prima magari in Giappone vediamo anche delle cose un po' più insolite con frequenza però quindi dei match dove c'è del comedy, così che di colpo diventa preponderante e dominante all'interno dell'incontro in questo caso una Rina Yamashita poi pensate il match comunque uno contro uno con delle regole normali quindi se utilizzi tavoli, se utilizzi oggetti eccetera, sei penalizzabile di squalifica Eh, poi in Giappone sono un po' più di manica larga con il dare la squalifica perché è come se fosse disonore far finire un match in squalifica però c'è e quindi Rina cos'è che fa? tira fuori una mazzetta di soldi, conta proprio i soldi e paga l'arbitro per utilizzare degli oggetti e l'arbitro è lì con i soldi che non sta capendo e lì nel frattempo va a prendere gli oggetti perché la tangente è stata accettata no? nella sua testa e quindi diventa un incontro dove accade un po' di tutto, ma utilizza il tagliapizza come reference a Nick Gage per la disperazione di Domino Spizza, probabilmente, ma... È questo è, eh? e quindi... Un incontro un po' più pittoresco, un po' più particolare, ma davvero interessante, perché comunque in Tokyo Joshi non capita spesso di vedere gente grondante di sangue, quindi... Diciamo per gli amanti del genere un po' più gore, qualcosa di, di carino. Ecco.
1: insomma, è stato in, in poche parole: se lo volessimo riassumere in pochissime parole, è stato il classico match di Machito dove si capisce tutto e non si capisce niente. Sì.
0: <ride> accade un po' la qualunque: accade un po' la qualunque. Sì, sì, sì. Uh, Machi, purtroppo, ha riportato un infortunio da, da questo incontro, un problema al braccio, ma a quanto pare mh, non è molto molto grave perché comunque la GCW l'ha già annunciata ha annunciato il suo ritorno per delle date future quindi o c'è molto ottimismo o stanno sperando che lei comunque in generale si, si riprenda però vediamo, vediamo un po' ehm, allora ci dice Camille, Masha secondo me si è anche eh, seduta un po' sugli allori perché comunque a parte il nucleo indie femminile delle più forti, obiettivamente gli USA aveva pochi avversari tosti Miglio Yamashita è un osso duro assolutamente assolutamente sì purtroppo è un po il problema del, mh, del settore femminile occidentale non voglio diciamo bocciare quello che viene fatto in questa parte del mondo però parliamoci anche chiaro da noi non è il wrestling la cosa preponderante da noi viene purtroppo considerato molto preponderante avere un personaggio generare una reaction generare un coro positivo un coro negativo, cioè è importante scatenare qualcosa, la competizione in molti casi viene messa dopo per questo dico, queste occasioni sono importanti per mettersi alla prova, come Masha Slamovic far vedere che si può fare qualcosa, qualcosa di più
1: posso confermarti il pensiero dicendoti che ho trovato io che guardo tendenzialmente solo wrestling giapponese insolito se vogliamo dire questa parola, vedere una reazione così forte tra il match di Giulia e Trisciadora, che è proprio il concetto che dicevi tu. Cioè, Mm il fatto di riuscire ad ottenere una reazione, il fatto di riuscire ad avere un pop, ha fatto in modo che questo match sia stato recepito come uno dei migliori del mese alla stampa americana. Cioè, se voi parlate con fan medio di wrestling, che non è solo WWE e AEW, ti dice che quello è stato un ottimo match e che hanno entrambe lavorate benissimo. lavorato di il
0: match è set, cioè, sette, se vogliamo sì, ba- beh, fare un esatto. po' di queste cose così, esatto. per me proprio a voler esagerare è sette quel match. Cioè,
1: esatto. Per
0: dire. esatto.
1: <ride> però dire. Esatto. No, ecco, vedi la... Stefano
0: dalla chat che dice e non
1: è stato un granché, però... Esatto. è proprio proprio la controprova è proprio la riprova è è il buco della ciambella di ciò che dicevi tu e
0: quindi voi dovete sempre stare nell'ottica che sono mondi diversi e quando qualcuno traghetta da un mondo all'altro sta sfidando in primis se stesso perché non è detto che il talento in ring poi ti faccia la differenza utami utami lei ha fatto un uh, giro negli Stati Uniti. Molto breve comunque nella scorsa estate, GCW, GCW, JCW e um, oddio. L'ultimo match. No, sempre GCW contro l'Uffisto. Uh, Lei ha fatto queste tre date negli negli Stati Uniti, dove la cosa principale su cui lei ha lavorato, sempre con un buon wrestling, eh, specie contro Billy Starks, cose veramente molto belle, però ha lavorato molto sul ehm, entrare in sintonia con il pubblico durante il suo ingresso, eh, durante i match, chiamava più spesso il pubblico. Sono piccole cose, però a loro servono tanto per cercare di fare, di lavorare in maniera maniera diversa. E serve tempo, serve veramente tempo poi per quelli che attraversano, come dire, la forbidden door dal Giappone all'Occidente, no? Però è è comunque importante che sia fatto anche anche questo.
1: Io vorrei un attimo dire una roba proprio relativamente a quello che hai detto tu. C'è un Mm. wrestler che ci ha abituato, e faccio un attimo un passaggio sul wrestling maschile, c'è cioè un wrestler che in questi anni ci ha abituato a un wrestling un po' camaleontico uh, e che viene osannato in America per lo status e non per il wrestling. O meglio, da pochi per il wrestling, da molti per lo status. Stiamo parlando, ragazzi, proprio di Okada. Okada io credo che sia quello proprio chiamato a fare questo, perché i match in America di Okada in questo momento non sono stati della stessa qualità e dello stesso livello rispetto a quello che ha fatto vedere in Giappone dove essendo il suo turf naturale il suo campo base naturale ha dovuto, ha dovuto eh, inventarsi qualcosa per rendere il match un pochino più interessante e quindi assolutamente ragazzi cioè stiamo parlando di un mondo completamente diverso in cui perfino quel livello lì ha delle difficoltà ed ha dei modi completamente diversi, quindi quando parliamo di mondo occidentale, quando parliamo di mondo orientale, dobbiamo sempre ricordarci che ci sono pesi e misure diverse.
0: Sì, sì, sì assolutamente, ma paradossalmente vi faccio anche un esempio proprio nostrano, italiano. A Scaveni che al momento è una delle freelancer più più richieste, comunque giapponesi, certo si scorderà gli Stati Uniti per un bel po', ma questo è un altro discorso più inside. Però è venuta nel 2022 per due volte in Italia. Allora, lei fa dei match molto buoni da un punto di vista lottato e ci ha portato del buon wrestling. Allo stesso tempo però anche lei ha lavorato molto con noi del pubblico eh, per esempio nel eh, chiamare idioti, Baka, i suoi avversari cercare magari di caricare la reazione quando per esempio deve fare il suo moonsault eh, tipico oppure quando fa il suo ingresso Cioè, perché alla fine la nostra differenza è che siamo stati abituati per decenni a vedere un wrestling
1: sopopera
0: a vedere un wrestling claro. macchietta è, è brutto da dire perché sembra un andare a svalutare quel lavoro però è lo
1: scimmiottamento del
0: combattimento sì noi siamo stati a vedere ragazzi i blindfold match noi abbiamo visto in televisione negli anni la gente con un cappuccio in testa che cerca di afferrarsi e lottare quindi capite e che poi quando eh, infatti non lo voglio citare perché è un best off questo contenuto però capite c'è che poi c'è. quando magari alcuni performer vanno in un settore diverso devono anche calibrare un mood diverso ed è difficile quando già poi ci si mette l'ostacolo della, della lingua magari anche però eh, comunque abbiamo queste ragazze come Rina come Asuka Machito che lo stanno facendo anche nel settore magari indie così come Asuka quella della WWE e Yoshirai l'hanno fatto a grandi livelli quindi vediamo vediamo quello che accade. Tornando a parlare di Giappone per sostanzialmente le ultime due parti di questo best off Marco ti riporto in pompa magna proprio nella parola servendoti l'asset su una cosa che... Io avrei voluto vedere in questo mese, purtroppo il tempo è sempre quello che è, ma per fortuna tu hai potuto recuperare, ovvero la Glit e nello specifico il match che hai consigliato di Ayato Tamura e Galeno del Mal, due membri della Bulk Orchestra, che si sono affrontati per il titolo G-Rex, questo piccolo
1: Megazord formato cintura. Esatto. Eh, ragazzi, per prima cosa faccio una domanda alla chat. Quanti di voi hanno familiarità con Great? Leggo un mio cugino galeno. <ride>
0: sì, perché ovviamente si apre la sponda messicana, si apre il cuore il, mo-
1: il motivo per cui vi faccio questa domanda e vi invito a commentare è uno solo. Non solo perché è un match importante, e lo è davvero no? per la Great, ma perché la prima reazione che ho avuto da Draco, non appena ho mandato questo match come mio candidato del mese, è stato No! Ma che è successo? Ma che mi stai spoilerando? E, la spiego. Aiato Tamura, nel caso in cui voi non abbiate familiarità con una promotion che dovete vedere, non è che potete vedere, è gratis date sul, sullo sul youtube di create e andatevi a vedere stacca segnalazione
0: perché si pensa che uh, il prodotto indie sia sempre un prodotto fatto male delle riprese della mega madonna una qualità video allucinante sì. che per un prodotto gratis cioè della serie dovreste vedere solo il glitch
1: esatto io guardate vi dico una roba ho guardato anche già step out questo mese ho guardato la, le, l'edizione del 14 di gennaio Uh, con, un, con il main event di Keita quindi un buon match molto submission Jenner, con la telecamera fissa per due ore per guardare quella stessa inquadratura per tutto il match in pratica tu non lo stai guardando il match lo stai immaginando
0: io invece, invece Great...
1: quando guardiamo la Tokyo Joshi praticamente sta cazzo esatto, la fissa. <ride> esatto. E, ragazzi Great è un prodotto interessantissimo perché ha fondamentalmente tre anime diverse Great MMA, Great UWF o at eh, UWF, e G-Pro Wrestling, che è la, diciamo il gruppo capitanato da Shima che si occupa principalmente di wrestling. Uh, il match tra Tamura e Galeno. Viene fuori da una Rumble avuta a inizio evento. Uh, adesso io ho visto due eventi great nella. nella Durante durante il corso del mese ho visto l'episodio X, cioè l'episodio misto in cui si si, si hanno sia match UWF che match di wrestling vero e proprio, quindi con regole classiche. Uh, e praticamente uh, mi, mi pare fosse G-Pro Wrestling però quindi sia, sia stiamo parlando uh, del, dell'evento diciamo, unico di wrestling ma se sto sbagliando uh, ditelo qui nei commenti se, se stiamo parlando solo dell'evento G-Pro Wrestling e uh, insomma c'è stata una Rumble uh, iniziale in cui si sono affrontati uh, un po' tutti i membri del roster tranne per l'appunto Ayato tamura ta- tranne i fratelli saito che sono i campioni che ricordiamo essere alla decima difesa consecutiva del, del titolo per la gioia sempre del, del buon drago che lo, lo vedo esultare insomma per questo per questo,
0: uh, io ho commentato sotto tutti i social dove, dove c'è sima go sima go <ride> eh, cioè, io, io sono esatto. lì pronto
1: dai dai esatto. fai la miti fai la miti ora <ride> e io intanto stavo un attimo andando a recuperare proprio giusto per darvi il, il dato esatto Uh, no, ecco, uh, mi avevo detto male. Era nell'evento IEX, quindi nell'evento misto, che c'era stata questa Rumble che è durata circa 30 minuti. In cui ci sono stati uh, questi avvicinamenti e questi scambi molto interessanti tra tutti i membri del roster. Uh, in particolare, c'è stata la parte più figa della Rumble che è stata emiliazione di tutto il gruppo del Black, International, della Black Generation International, uh, che praticamente hanno per fare i fighi. Eh, con Flamita che li voleva fermare. Hanno fatto un suicide: hanno fatto un um, tope con Hero. Eh, quindi si sono lanciati dalla terza corda. E ovviamente atterranno, sono caduti tutti e quattro sugli avversari. Quindi, danneggiatoli, ma si sono autoeliminati. Quindi, è stata, c'è stata questa macchietta divertentissima con Flamita, che non sapeva neanche cosa, cosa dire. E alla fine ha visto Galeno del male eh, del Malz, eh, scusatemi, eh, vincere la Rumble, e quindi imporsi come primo sfidante. Uh, per uh, il, il, il titolo G-Rex proprio contro il suo compagno di Stephen. Uh, il match è stato un match da oh, quanti? 20 minuti? 15 minuti? Intenso, fighissimo. E io ho visto poche volte uno scambio così intenso tra due compagni di Stephen. A un certo punto si sono cominciati a sputare in faccia, ma tante volte. Già, già lo sputo ragazzi il lavoro il lavoro è tanta roba no perché comunque stai buttando saliva addosso a qualcuno e l'idea è che eh, se lo siano fatti ripetutamente che ha fatto lì, lì che si sia, si sia stati proprio con l'ansia durante, durante il match un match che comunque è stato veramente 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 interessante e in cui lo striking di galeno le mosse che ha portato a segno ci hanno fatto stare lì lì, io ho pensato più volte durante il match, adesso la chiude, adesso la chiude, adesso la chiude e fa in modo, adesso diciamo effettua, effettua la va di finisher e la chiude qua, abbiamo un nuovo campione, che tra l'altro un campione 21enne, perché ragazzi, che non del il mal, che ricordiamo essere della famiglia Wagner, non del, del, cioè viene, viene dalla nobiltà del wrestling mondiale a 21 anni e fa delle robe pazzesche a 21 anni ho detto, vabbè, qui c'è un abbinamento, magari il... E il, il, ante, il... Esatto. E invece no, la, 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 la... Due, anzi, a quattro, ante Poi pa- il driver, l'ariat finale va giù, va, va giù Galeno, mi ha detto, vabbè, adesso si rialza e continua il match. Invece no, finale un, un po' strano, però di, di, di un match, ragazzi, che dovete potete assolutamente recuperare, che va premiato per intensità e secondo me compete lì lì, lì con... Col, col match di, di Maio, lì col match di Sanada, la col match di Shingo e, e John come match del mese.
0: Mm-mm-mm. E allora tra l'altro eh, Stefano giustamente ci fa notare che i proprietari della Glit sono gli ex proprietari della NOAA, ovvero sì l'IDET Entertainment che ha mollato la NOA arrivata la pandemia per fortuna a salvare l'arca ci ha pensato Cyberfight però l'IDET comunque ha avviato questo nuovo progetto decisamente molto interessante.
1: E, non so, volevi, volevi aggiungere qualcosa Marco? no non... vole, volevo soltanto dire che a, salvare, che a salvare la nuova ragazzi è stata bima. A bima è una per chi non ha familiarità col mondo giapponese a Bima è, è come se che, come se Amazon comprasse, comprasse la WWE, è, è la stessa roba cioè immaginatevi grandissimo nome compra grande nome ed è esattamente la stessa cosa cioè stiamo parlando di, di un mega megacolosso hanno molti più soldi che Bushiro volendo potrebbero mettere su un, un, una, una mega promotion, una cyberfight ancora più grossa. E infatti, se andate a vedere le statistiche finanziarie, i report finanziari uh, del, del 2023, no, del 2022, scusatemi, anno fiscale 2022, a BIM, cioè il uh, Noah e DDT, Tokyo Joshi e Gampro, sono tutte in perdita. Cioè significa che hanno messo dentro molti più soldi che ricavi ma è una, una, una roba voluta perché non, non, non stiamo parlando di ok sono in perdita perché stanno perdendo soldi, sono, sono in perdita perché stanno investendo mm. tanto e quindi stanno, stanno mettendo nel mercato tanta 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 roba e infatti ragazzi abbiamo, abbiamo avuto i match evidentemente al Tokyo Dome davvero davvero belli con uh, la, 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 Dio di muta e di muto scusatevi e, no, perché sono due persone diverse c'è stato anche e... la
0: di, di muta
1: no, l'essere
0: esatto. muta eh, Great Muta è un, un'entità esatto.
1: Di, non, parte... no, 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 non c'è un resto dietro, dietro la maschera di muta c'è solo un'altra maschera di muta in realtà. No, no eh... è un wormhole, È come se fosse proprio <ride> un'entità mistica che non ha volto, <ride> esatto. E ragazzi, sì, assolutamente. Cioè, eh, andiamo a considerare come come una, una società molto più grande che sarebbe fatta, e secondo me la sfida alla New Japan oggi con i grandi sta arrivando sta arrivando vedremo
0: c'è voglia devo dire soprattutto da parte della noa di fare qualcosa di diverso la tokyo joshi sta cercando di prendere piede anche fuori per esempio l'anno scorso ha già fatto un evento negli stati uniti eh, ha stabilito un bel rapporto con la prestige wrestling che è una sigla indipendente che davvero ragazzi vi dico molto molto interessante Eh, fa delle cose davvero molto carine e avrà diversi eh, ospiti in New Japan, tra l'altro prossimamente e mentre invece la nuova sta cercando di diversificare il suo prodotto facendo per esempio un format eh, a tapings come eh, Monday Magic e che tra l'altro riproporrà in questo 2024 e eh, farà anche poi un pay per view, un nuovo pay per view sempre in quest'anno che è una cosa magari insolita per, per loro, però, in qualche modo gli serve per variare il calendario, cercare di fare quante più vendite poi possibili. No? Giustamente per aumentare i ricavi dopo gli investimenti, eh, tra l'altro ecco diciamo l'arca che è nata nel 2000 con l'obiettivo di salvare il pro wrestling è un po' l'ultima tappa di questo best off di gennaio dato che appunto vi ho selezionato anche alcuni match della pro wrestling Noah molto importanti oltre che molto belli per quello che è accaduto perché infatti il 4 gennaio o meglio scusate pardon il 2 gennaio 4 c'era altra roba il 2 gennaio c'è stato New Year eh, 2024 dove nonostante magari tante ore di wrestling un main event decisamente con dei problemi c'è stato anche qualcosa di molto interessante ovvero eh, innanzitutto il rematch di go shiozaki contro satoshi kojima un kojima che eh, in passato aveva anche battuto shiozaki per eh, il titolo heavyweight della Noah per il loro tesoro nazionale come viene chiamato e uno shiozaki che appunto si prende la rivincita ma poi dopo che keno batte manabusoia uno sfidante che comunque si è dimostrato molto ostico e che davvero in futuro decisamente meriterebbe un giro con quella cintura beh, Gosho Zaki è andato faccia a faccia con Keno e i due appunto si sono sfidati per oltre che per il titolo anche per chi è effettivamente il portabandiera della Noa chi è la Noa, chi rappresenta la Noa il match c'è stato poi, come vedete anche nel banner sempre nel mese di gennaio nello show alla Cora Kenol della, um, della Noa uno show anche qui ci sono stati diversi punti interessanti ma il focus, quello veramente grosso è stato appunto sul main event dove davvero se le sono date di, di tutti i colori Shozaki le ha utilizzate letteralmente tutte addirittura la limit break ha fatta anche dal paletto eh, Keno ha fatto il suo uh, double foot stomp volante non riuscendo a ottenere la vittoria e così ha dovuto utilizzare la mossa che lui utilizza pochissime volte ma che quando appunto entra in gioco li porta automaticamente alla chiusura del match, ovvero l'Enrin, che sarebbe praticamente questo, ehm, immaginate, un moonsault, che non termina però con il wrestler che arriva, diciamo, di pancia, comunque col torace sull'avversario, ma ci arriva con una doppia ginocchiata. Quindi una roba devastante, specie fatta poi da un maestro della tecnica e dello striking come Keno, che gli ha permesso appunto di battere Shiozaki con Keno, che poi nel post-match si proclama come... Uh, I am Noah, effettivamente io sono la Noah, io rappresento la Noah una cosa molto bella, una storia che hanno raccontato in questo mese di gennaio magari breve, che potrebbe essere riproposta volendo in futuro dato che Shozaki al momento ha una sola vittoria su Keno acquisita nella finale dell'N1 Victory quindi magari in futuro potrebbe esserci sicuramente una nuova battaglia ma in questo momento il portabandiera effettivo della noa è keno e così come gli altri anni lo dimostra ancora una volta con quello che lui sa fare meglio ovvero performance e carisma due cose in cui ormai è è indiscutibile secondo a nessuno all'interno della della noa ecco c'è c'è tripudio per keno nella chat con il buon ace molto entusiasta decisamente Alessandro che ci dice New Year è sempre una garanzia, negli ultimi anni lo sto preferendo a Wrestle uh, Kingdom. Um, è interessante, però secondo me mh, qualcosa si è perso, fra l'anno scorso la questione del ritiro di uh, Keiji Muto, uh, quest'anno poi uh, l'ospitata, la comparsata di Bushi. Si è perso un po' qualcosina nel, uh, nell'evento di inizio anno della NUA, secondo me. Si sta un po' ragionando appunto più sul vendere che non sul fare effettivamente poi il grande match, la grande performance, una cosa sulla quale ovviamente Keno ha bacchettato, figuriamoci. E un attimo che faccio rientrare, ecco appunto il nostro Marco. Scusatevi. Eh. <ride> allora Diego ci dice a me ha gasato tanto e come ti dissi anche già su Telegram per me ora è Kenola non appunto sì, assolutamente assolutamente, non è, è indiscutibile anche perché ormai sia che abbia davanti Nakajima, sia che abbia davanti Shiozaki, chiunque li metti davanti è sempre lui il più tifato è incredibile, cioè in uno contro uno è comunque lui il più tifato all'interno della Nua. quindi cioè, è il pubblico che ha deciso ormai chi è anche il, il portabandiera.
1: Tra l'altro sta per diventarlo praticamente anche letteralmente, perché non so se sa- sicuramente lo saprete, ma uh, praticamente il soprannome di Go Shiozaki è I am Noah. Adesso io non so quando succederà, ma si, eh, si, sono, ah, no, ecco, si sono già sfidati per il titolo di I am Noah. O non si sì, sì, sono sì, ancora sfidati? con Shiozaki che c'è stato alla che Korakenol. Esatto, quindi veramente stiamo parlando di Keno che è in questo momento la NOA ecco posso farti Davide una, una domanda relativamente alla NOA io che non la seguo tantissimo in questo momento com'è lo status del main event della NOA perché comunque abbia, abbiamo grandi match perché Manabu Soya ti dà grandi match sì. Kojima da freelancer un buon match te lo dà comunque che il match te lo dà Shiozaki il match te lo dà ma com'è secondo te lo status del main event della NOA
0: Allora, eh, diciamo che di base è buono, però c'è un po' una situazione di pericolo, secondo me, in NOA, perché in questo momento... Allora, guardate anche proprio questo questo banner, no? Abbiamo Keno, Manabu Soya, Zaki, vabbè, Kojima, freelancer, però comunque dei nomi che sono in NOA da tanto tempo. Per altre sigle, per esempio, vi abbiamo parlato di persone che potrebbero fare un ulteriore step. Il problema della Nuo in questo momento è che non ha giovani subito a portata di mano che potrebbe lanciare d'impatto verso, verso i titoli. Eh, ha degli stranieri, A Jack Morris in questo momento che manna dal cielo, ha ehm, i Los Golpeadores che eh, stanno eh, bazzicando un po' fra Junior Heavyweight, un po' adesso andranno anche contro gli Heavyweight. Eh, però proprio nomi di casa costruiti in questo momento eh, scarseggia, tant'è che per esempio no, ehm, c'è anche la questione che eh, Yoichi, ex Inamura in questo momento è in escursione fuori, eh, Taishio Ozawa, uno degli ultimi a essere usciti dal dojo della Noa è andato in escursione, adesso anche lui farà a breve il primo match in progress e quindi già mancano gli allievi, gli ultimi allievi la sezione intermedia è letteralmente vuota in questo momento, io non so, magari un Masakita Kitamiya potrebbero provare a fargli fare una run, ma non ce lo vedo campione del mondo, eh, sì, giustamente Stefano dice c'è Kaito Kimiya, va bene, ma io vi dico c'è anche Jake Lee, allo stesso tempo qual è il problema, che Kaito Kimiya già si è fatto due regni come campione principale, e ha ancora dei grandi problemi di personalità e di carisma Jake Lee si è fatto l'anno scorso un regno lungo come campione heavyweight non lo puoi mandare di nuovo già per la cintura certo un rematch con Keno magari ci starebbe anche ma pure prima dell'En One victory per dire però è un campione molto fresco cioè non è una novità già per la nuova è lì da fine 2022 ormai e, ecco c'è questa eh, cosa particolare p- di eh, e dico del dottor Wagner Junior che sì, però è sempre uno, uno straniero che in questo momento sta sfidando il campione. Certo, è la sua prima eh, title shot no? per eh, il titolo Heavyweight, così come a New Year è stata la prima volta per Manabusoia. Ma eh, ecco, almeno mia visione, non è ancora quel nome che stabilmente si può collocare nel main event. Ci sta arrivando, ma non è main eventer già, non ha quello status e eh. poi sono molto contenti in nuova del lavoro che ha fatto con il titolo National, quindi magari effettivamente lui si prenderà poi lo status da main Event. però
1: in questo momento davvero la situazione è pericolosa. È stato veramente un regno interessantissimo, e sono d'accordo con la chat, sono d'accordo con Alessandro quando lui ci dice che il del Dr. Wagner Junior è, è probabilmente uno dei gajin più interessanti, e poi ti lancio una provocazione, se questi fossero, da, dato che in questo momento New Japan ha un vuoto diciamo quasi incolmabile se non attraverso l'utilizzo di Star e i W. se fosse proprio chi o mia quello ai saluti in Noah, o secondo te non c'è la possibilità che questa cosa avvenga?
0: no no, c'è cioè, come cioè, c'è una grandissima possibilità di questa cosa, per questo dico che è una situazione pericolosa in questo momento per la zona main event della Noah, perché davvero facciamo le corna sarebbe una catastrofe però se un domani Kino si prende anche solo la febbre è un disastro è un disastro totale perché Shiozaki lo tengono insieme con la colla Marufuji sempre un ottimo performer ma non li puoi mettere la cintura in spalla proprio per portare totalmente avanti la baracca ehm, cioè sarebbe veramente un problema Chiyomiya se dovesse uscire dalla nuova aumentano solamente i problemi e la possibilità c'è perché lui l'anno scorso ha fatto veramente tanti match
1: con la New Japan
0: e piano piano un pochino nel cuore dei fan di New Japan ci è
1: entrato Poi... tra l'altro bravo, sì. vero. tra l'altro portandosi dietro anche Rio e Olua quindi du- eh. due... New Japan farebbe due acquisti con una storyline già messa insieme e questa cosa un po' mi fa pensare per questo la tua preoccupazione la condivido a pieno
0: sarebbe sarebbe probabilissimo tra l'altro anche un altro lavoro che è stato apprezzato di Kyomiya è quello con Ryohei Oiwa che in questo momento è uno dei giovani più interessanti della New Japan e proprio degli allievi che stanno iniziando a fare uno step in più e non vi parlo dei Yotatsuji, Shotomino, loro sono già oltre hanno già fatto quello step vi parlo certo. di un po' già intermedi no? e okay. ha fatto davvero un bel lavoro con Kaito quindi se New Japan per movimentare un po' la scena decidesse di puntare seriamente su Kyomiya, che poi non so la sua situazione contrattuale con la nuova, magari ha ancora anni di contratto non ne ho idea, però una
1: possibilità c'è quello, quello sicuramente però anche perché me... noi anzi in primis io critico tanto OLE Elite spesso in chat ricordiamoci ragazzi il gruppo Telegram per seguirci per parlare sempre con noi di wrestling a tutte le ore e non solo uh, io critico spesso All Elite per uh, raidare i wrestler per essere insomma su, su quel fronte lì ma ricordiamo che New Japan sta All Elite come New Japan sta a Noah per quello che riguarda il Giappone. Perché tante volte è successo, e ve lo dico da fan di New Japan, che talenti anche importantissimi di promotion come la Noa, come la All Japan, facessero un salto, un salto importante appunto in New Japan. Quindi eh, assolutamente assolutamente sì, eh, stiamo un pochino a vedere, guardiamo un po' questa roba con sospetto e con interesse, io mi auguro per il bilanciamento comunque che auspico sempre, a prescindere insomma pro- delle promotion che guardo, che Kaito rimanga a casa base e che siano altri in New Japan a prendersi la scena, cioè. Schettino, non mi
0: ass... sono eh? non è che non ci sono, non è che mo se ne sta no andando. Mi... Cade la
1: New Japan a un roster e... di merda col cazzo. Ha comunque il, il miglior è... roster del Giappone, cioè. assolutamente. <ride> ma ehm, io ti faccio, ti, ti, ti faccio una provocazione: secondo te, se tu fossi Tony Khan e avessi in mano il libro e pensassi, ok, io ho un pay per view a maggio che si chiama Forbidden Door, Dimmi la verità, tu faresti un, un, un evento solo con wrestler New Japan e wrestler Elite oppure ci metteresti dentro anche CMLL in questo momento? Perché ah, io... Ricorsa, eh... Ricorsa. Mi hai risposto, mi hai risposto. Ma è normale, video. quello è normale, esatto. devi
0: cercare sempre di vendere il più possibile, cioè su quello non, non, non
1: si in, discute. E in, que, in questo momento, in, esatto, da, anche dalla chat ci dicono CMLL, ma questo perché in, in questo momento le future stelle New Japan non sono ancora stelle, cioè sono, è chiaro che saranno loro quattro, è chiaro che saranno i big four della nuova New Japan, però tu non sai se hanno la pill che ti consente di vendere dei ticket. E questa sì, sì, cosa sì. nel wrestling è importante, cioè tu devi mettere le persone sulle sedie e in questo momento Shota Umino, in questo momento Ren Narita, in questo momento Yotsuji in questo momento IU IUemura non sono in grado di mettere le persone sulle sedie in America. In Giappone lo stanno diventando, ma per fare il salto di là, come abbiamo ribadito che ci vuole del tempo e dell'esperienza, ci vuole del tempo per farti assorbire da una fan base che è completamente diversa.
0: Sì, sì, sì. sì. E tra l'altro, ecco, c'era un messaggio che non ho evidenziato perché comunque sia, stavamo già scorrendo con la puntata, però una cosa giusta che diceva Kami all'inizio puntata è il fatto che la All Elite anche deve valorizzare le stelle della New Japan che vanno da certo. loro e specie quelli nuovi se tu vuoi vendere li devi mostrare anche prima qualcosa devi fare come per esempio anche per il primo Forbidden Door hanno fatto i match di Jay White ehm, in AEW l'anno scorso hanno fatto qualcosina diciamo eh, prima di Forbidden Door dovrebbero farlo ancora di più So che questo potrebbe creare casini per la narrativa della All Elite, come è stato per esempio con il primo Forbidden Door che ha creato un casino. Eh, poi vabbè, c'era la Siemp anche campione, quindi apri di cielo Ma lasciamo, lasciamo perdere, non mi fate tirare fuori la cattiveria.
1: Su questo, Però... su questo mi riservo di dirvi ragazzi che io e Camille abbiamo in testa di fare la Forbidden Door, cioè le cose che non si possono dire nel mondo del wrestling, la Popular Opinion. E non so,
0: fate il vostro eh, canale fuori okay. di qua, quella è la porta. <ride> la sto indicando Beh, fuori di qua. Beh, avete capito niente? Io vi metto a fare le recensioni di tuo file live, come? no? Vi prego, e, cioè, però, ecco, capite che, come diceva Marco giustamente, no? Per mettere le persone sulle sedie negli Stati Uniti ce ne vuole, ci vuole un po' di più. Ma vi faccio l'esempio anche di una NOAA che, come la Tokyo Joshi, decide di fare uno show negli Stati Uniti va preparato, va annunciato molto tempo prima, vanno fatti dei teaser comunque per quello show, cioè ce ne vuole, è una cosa molto diversa, ma intanto per quello che stiamo vedendo finora ci sono come già detto delle situazioni che possono portare a molte cose interessanti, se sapranno però anche stringere i denti e cercare un po' di disdricarsi fra problematiche problematiche varie. Intanto per la nuova comunque ci sono appunto dei match interessanti che davvero, se non li avete visti, vi consiglio di eh, recuperare. Occhio anche a questo mese di febbraio perché già questo weekend, sostanzialmente il, ehm, il 4 di febbraio, ci sarà appunto il match fra eh, Keno e l'ICO del dottor Wagner Jr., quindi appunto già qualcosa di più fresco che potete, che potete recuperare. e Marco. Siamo quasi andati vicini alle due ore ed è soltanto la puntata di debutto. Com'è
1: stata per te questa grande io mi, sono che io, mi sono, io mi sono divertito tanto, come al solito, quando lavoriamo insieme, quando facciamo queste live, mi sono divertito tanto a interagire con tutti. Dalle prossime puntate vorrei che anche un po' prima del podcast riuscissimo a raccogliere una serie di domande, anche delle affermazioni, per coinvolgere un po' anche tutto il gruppo, un po' tutta la community, quindi se avete domande ragazzi, se volete, se volete scriverci, se volete raccontarci un po' le, le vostre esperienze sul Giappone e dirci che cosa vi è piaciuto del mese, che cosa non vi è piaciuto, cosa vorreste di cui parlare, cosa vorre, vorreste che noi parlassimo, potete semplicemente scriverci su Telegram oppure suggerirci all'interno dei commenti YouTube. Noi veramente vi ringraziamo di cuore perché... YouTube. Hm? Commenti
0: YouTube.
1: No, ma a prescindere, è un modo come un altro per interagire. A prescindere su esatto. YouTube. <ride> su Telegram poi vi ricordo io, voi commentate su YouTube. Esatto. Commentate su YouTube e fateci sapere le cose di cui volete parlare anche nei prossimi giorni. Noi staremo attenti al, al link e seguiremo le conversazioni.
0: Io sto ignorando spuderatamente Camille perché non ho né tempo né soldi per aggiungere un'altra fenda all'elenco.
1: No, Grazie. ma, 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 so, ma so, so, soprattutto perché ragazzi, Jun Kasai cioè, è, gra- è un grande, una leggenda però.
0: Il un corpo, magari, una
1: storia. Fa- facciamo magari una live a tre con Camille, dove magari lui ci viene a parlare di Jun Kasai e della Freedoms che sarebbe veramente sì. interessante magari mettere nel loop Big Japan e Freedom, che sono sicuramente, sicuramente fighe. E, um, io ci tengo soltanto a, a, dire, a dire un'ultima cosa uh, The New Beginning in, uh, sarà veramente The New Beginning io non so in Giappone la New Japan Cup che cosa ci regalerà in questo momento abbiamo Umino che va per il titolo Never contro Ivon. il tuo amico Ivon. Everything se is fa,
0: se, se non lo
1: eh, fai io inizio il quindi, podcast urlando E quindi ragazzi veramente si apre la stagione di nuovi inizi, quindi magari noi ci ritroviamo presto per parlare insieme di quelli che sono stati i nuovi risvolti in Japan perché ne vedremo delle belle.
0: Mm -mm. Assolutamente, assolutamente, quindi davvero un grazie, grazie, grazie grandissimo di cuore per averci fatto compagnia in questa... Puntata di debutto del Fighting Spirit Podcast. Che ovviamente potrete recuperare anche on demand qui su YouTube, oppure, se volete anche ascoltarlo in formato solo audio su Spotify nei prossimi giorni. Mi serve un po' di tempo, diciamo, per scaricare la registrazione, ricordarmi di caricarla. Quindi datemi tempo, ma uscirà anche la versione podcast. Intanto, continuate a seguirci. Se non avete ancora messo like dopo un'ora e cinquanta di trasmissione, siete un po' cattivi, ma potete ancora farlo. e dal vostro draco davvero ancora un abbraccione fortissimo continuate a seguirci ci vediamo a una prossima puntata con tanto altro fighting spirit
1: ciao